0: Tu mamá presenta... Culto Podcast. Kawaii. El día de hoy hablaremos de... Doki Doki Literary Club. Wolf Children. La historia de Chabelo desde el Big Bang. Cobra Kai, primera temporada. The Beatles... Meme de Bob esponja regresando a clases y mucho más. pensando está empezando el stream. Bueno, pues 8:36 como siempre. Este, este estornudo de información acaba de comenzar y pues nada, regresando de clases y pues ya listos para seguir. A ver, quiero que nos cuenten cómo les fue esta semana, señor Humberto, por favor. Ya basta de la escuela. No, Primera semana no estás muerto. Pero,
1: sí, ya. Pero pues bueno, eventualmente tenía que pasar, ¿no? Pero. Miren, aquí estamos completitos, ¿verdad?
0: Claro, claro, ahora sí, el sobre todo el podcast ahora sí está con todos los participantes. Y pues el Exacto. siguiente, el señor Toris, para que nos, nos siga hablando con sus estornudos.
2: Este, pues, igual muy cansada la semana estuvo. De, me duele la garganta, de hecho. ¿Estás enfermito? No, todavía no, pero, pero me voy a enfermar de tanto... De tanta... Tanto amor. Este... Bogotá <risa> No, de tanta eh, estrés Pero pues aquí seguimos, aquí andamos <risa> Entonces, ya,
0: Que bien empiezan sus semanas Me encanta el positivismo Señor, este, eh, Fernando Por favor, denos un poco de luz En este mar de oscuridad Uy, pues
3: te voy a dar luz negra ¿por sea <risa> Porque, bueno, sí, hasta eso no No estuvo tan pesado más, más que nada aquí ando readaptándome A la cuestión de la escuela suena la canción de mañana si sí hay clases, mañana si sí hay clases de fondo.
0: Y Pero de mañana es domingo. ¿eh? <risa> siempre hay clases. Mañana hay iglesia. Mañana
3: si sí hay clases. Mañana, <risa> mañana Siempre hay clases cuando se, cuando se aprende diario. Muy bien. Y bueno, muy bien. Punto que aquí me ando acomodando y ya, ya estamos aquí listos una, una semana más en este querido podcast. Y aquí andamos
0: bastante cómodos, bastante cómodos. Muy bien, muy bien. Y de alguien que siempre aprendemos nuevos chistes, señor este, Freddy, presentador, ¿cómo está usted? También, veo muy que bien, estresado. Muy bien, muy bien. Igual estresado, claro, estresado. Pero así la vida de un universitario de tercer año, ¿no? Sí. Pero aquí andamos, completitos. No, nadie a le preguntó. <risa> <risa> nadie. A echarle todas las ganas al podcast. Tener una razón para sonreír cada sábado. <risa> Muy bien, muy bien, y hablando de personas que están empezando la escuela, el... yo sé que el señoritos no está muy estresado, ¿por qué será? Cuéntanos, ¿qué hiciste estas semanas?
2: Uy, ¿qué no hice estas semanas? ¿Lloraste
0: a <risa> <¿polear> ya? Lloraste <risa> por Sonic ¿Por Sonic? Sí, lloraste por Sonic, sí, dijimos que estabas buscando a Sonic, ¿en dónde lo ah,
2: estabas sí buscando? Cierto. Ah, sí cierto, sí, estaba buscando a Sonic, entonces me tuve que ir hasta el otro lado del mundo, pero bueno, eso se los cuento luego muy
0: bien, muy bien, me, me agrada la idea. Pues nada, eh, aquí también, eh, pues no sé, mi semana no estuvo tan pesada, lo cual es bastante bueno viendo el resto de los participantes, pero bueno, para que se vayan distrayendo un poco, pues empieza, señor Toris, con la sección de las películas.
2: Pues... ¿Me da la este, pero Bueno, pues comenzar diciendo... este comenzando con la plataforma de Disney Plus que pues ya se confirmó que o sea con esta plataforma Bob Iger confirmó que se van a hacer reboots de películas viejitas de este que adquirieron o sea se va se hizo, va a ser un reboot de mi pobre angelito este uno de una noche en el museo de más barato por docena y de un diario de un chico en apuros de estas no, la única, la verdad, la única que siento que, que podría merecer un reboot es la de mi pobre angelito. O sea, esa ya tiene demasiados años. Pero las otras no les veo para qué. Pero ya tiene reboot, ¿no? ¿Cuál? Ah, la de mi pobre angelito sí, pero, pero era muy mala. <risa> ¿Quién sería <risa> y, su cast ideal para
0: este? ¿No tienen alguno? No vas a decir que Tom Holland.
1: <risa> <risa> es más chiquito. Samuel L. Jackson. Ándale. La roca y
0: la... que Está de todos lados. El Furcio. <ríe>
1: Serafín.
2: Vamos no? a ver a, a Disney. Este, por esto, este. El actor, este. Macaulay Culkin. Este. Pues subí una foto así, ¿no? De mi puro el en la actualidad. ¿no? Se ve todo. Todo critiado. Todo <ríe> Y bueno, este, pero esta plataforma también se anunció que... O sea, en paquete... O sea, va a venir, puede venir en paquete este con... Además de, de lo que es Disney Plus... Vendría con Hulu... Este, sí. Y con ES, ESPN... Y aún así seguiría... este sí. Costando más barato que, que... Bueno, un poquito más barato que Netflix... Entonces sí, es una, una muy fuerte competencia... En cuanto a los servicios de streaming... Eh, también este pues ah, en, en cuanto al cine este el director Guillermo del Toro este desde luego por fin este en esta semana su estrella en el paseo de de Hollywood entonces ahí ya tiene su estrella en, en, en ¿cómo se llama este recorrido el, el camino de la fama y también bueno tenemos
1: paseo de las estrellas
2: de las estrellas como el canal sí. 2. ¿Eh? <risa> de. No fama este... <risa> pasó de la fama Ángela ¿eh? bueno, sí. Sí. Pero bueno. Este, también se comentó que Mortal Kombat va a tener la película de Mortal Kombat, este aparte de la que ya existía, este bueno, esa nueva versión va a tener un tono similar al de Deadpool. Sí. Pues Sí, pero sería raro, ¿no? No tengo idea de cómo la daten. Eh... Luego, este... <risa> <risa> Hay ah, una noticia que apenas salió me parece que ayer viernes este, que igual es de las noticias en cuanto a cine y televisión más importantes tiempos que es que se va a hacer una película de Malcolm el del medio. Sin que se reboot o sea, esta sería continuación de lo que ya se vio en, en la serie. este El actor lo confirmó para una entrevista de la página de fans de Francia. Ya, ya ya vi la entrevista sí. y sí, en, en efecto, este pues, <ríe> en efecto, este parece que... O sea, le preguntaron si iba a haber alguna continuación. Él comentó que los, que los guionistas originales de la serie ya están trabajando en algo, que ellos quieren hacer una película, este... El, el actor, este, Frankie Muniz prefería una nueva temporada con 10, 12 capítulos, pero... pero es No sé, eso depende. Y en parte tiene sentido con, con esto de la compra de Fox. O sea, ya... O sea, así como Disney quisiera hacer otra película de Los Simpsons, igual tendría sentido que hicieran esta. No sé cómo esté el actor en cuanto, al, a, en cuanto a lo de la salud, porque... Por esto de que... Sí, ibas a hablar. Que amnesia, que ¿Algo así? No, no es amnesia, es este, bueno Amnesia a largo plazo Ajá. Pero es que me parece ah, ¿Cómo se llama este? Alzheimer Alzheimer, Alzheimer sí Hitler sí. sí. <risa> <risa> sí. Pero me parece que, o sea, yo ya lo veo muy bien Yo ya, yo ya lo veo muy bien Después de, de lo que hizo en Malcolm este, Se hizo una banda y él era el baterista luego ya ni se acordaba que hizo a Malcolm pero pues este pero en la actualidad se ve muy bien y dice que en cuanto a los actores la mayoría están dispuestos, solo hay uno que puede que sea el que hizo a Dewey el que no ha confirmado todavía, pero pero al parecer si, si las ganas sí están igual este <risa> igual este <risa> Ryan Cranston igual se ve muy entusiasmado por la idea entonces, pues así como el la continuación de su 101 es algo que, o sea, está de que se, se va a hacer, pero no sabemos cuándo, puede que todavía tarde un par de años. Pero aún así es emocionante que, que haya confirmado esta noticia. Y pues, este, ahora que hablé un poco de, de la televisión, quisiera este igual tocar unas, un tocar unas noticias este, <risa> de la en cuanto a las series, para así tener más espacio en la siguiente sección para para hablar de, de la serie que les quiero recomendar. Entonces, en cuanto a las series, pues se reveló en la semana el, el primer tráiler de la segunda temporada de Titans. Se ve muy, muy bien. No, no, soy tan, no fui tan fan de la primera, pero esta se ve muy bien. También, este, en cuanto a la Ruberso, este, tres noticias importantes. Este, la primera, que Black Lightning... Este superhéroe que en teoría sí forma parte de lo reverso, pero nunca ha aparecido en un crossover porque es comediante en Netflix. Pero el punto es de que ese personaje sí va a aparecer en el crossover. La segunda noticia es que el mismo... este Uno de los coescritores de del cómic original, el de Crisis Enteras Infinitas, va a... a coescribir este uno de los capítulos del crossover y este sería el del de, que le toque aro. O sea, el original del cómic va a participar en en el. en la en el, en el guión de este crossover, lo cual igual es emocionante. O sea, lo hace ver como que sí va a ser muy apegado al cómic en cuanto a eso. Y la tercera noticia, este, igual muy impactante, diría, este, es que el actor Kevin. Con, con, con Roy con, con el que ha doblado a Batman por Más de 20 años me parece O sea uh -huh. ya desde, desde las series este los, los videojuegos Pues él va a interpretar a Bruce Wayne En este crossover Yo digo que sí como Batman porque o sea Podría interpretar al, al, al Bruce Wayne Este viejo como en, en Batman del futuro Pero honestamente no creo que Que aparezca Batman del futuro Entonces yo creo que si aparece él como si aparece él, va a ser Batman, este o sea si me doy a entender, no, no creo que sea Batman sí, sí. En el Batman del futuro, sino... sino que él va a ser Batman. Este. Entonces esto ya se confirmó. Eh, y esto da como. Eh... O sea, a partir de esto se da otro rumor que dice que igual este. Mark Hamill podría aparecer como el Joker. Este. Y esto igual tiene sentido porque como ya me había mencionado en el capítulo de cuando hablé de Flash, Mark Hamill ha interpretado al villano de Trickster en, en la serie y lo ha interpretado varias veces. Entonces, y como se ha visto en la serie no importa que el, un mismo actor este interprete dos papeles diferentes, esto o se hace es el multiverso, entonces que encaja perfectamente y parece que es muy emocionante. No sé ustedes, o sea, por ejemplo, tú Humberto, este, ¿qué opinas de todo esto que está este, que ya se ha confirmado del, del crossover? ¿Te dan ganas de verlo?
1: Con lo de Kevin Conroy, sí. Este, o sea, realmente a mí no me gusta mucho el la Roberto. No tanto que no me guste, sino que no me interesa. después Vi la primera de, de Flash. Y ya fue pues como, ah, está bien, pero... Eh. Pero me interesa mucho ver qué, qué tal hace la interpretación Kevin Conroy, sobre todo porque nunca la hemos visto en live action. este Y pues es quien tiene la mejor voz de Batman y de Bruce Wayne, ¿no? Porque... Digamos que está el caso Christian Bale, que es el que hace la voz gar garganta con cáncer. <risa> Pero, o sea, sí, sí puedes ver cómo eh, Kevin Conroy se esfuerza para hacer una voz grave y que, y que represente a, a la seriedad de Batman sin tener que. sin que se escuche una voz así oh, ba bastante grotesca. <risa> <risa>
0: <risa> <risa> bueno, también que Mark Hamill ha hecho la voz del Joker, ¿no? en Sí, sí por, eso, ¿no? ajá, por eso. Exactamente. Y en los juegos de Arkham.
2: ¿Eh? Y en los juegos de <risa> Arkham. Ah, sí, sí, en los juegos de Arkham, sí.
1: Bueno, excepto eh, en el
2: Origins. ¿no? Pues, ah, por eso estaba este rumor de que Mark Hamill interpretaría al Joker y quedaría, quedaría excelente, me imagino. Pero los demás, o sea, además o sea, están los rumores de los de la serie de Smallville, y ya se confirmó lo de lo del Superman de... De Brandon Root, o sea, un montón de, de, de cosas que van a pasar en este crossover. O sea, yo creo que sí, o sea, incluso lo llaman el evento, o sea, end game, el endgame de DC. Entonces, Sí parece, no, no o sé, sea, o sea, sí es algo grande en cuanto a la televisión y en cuanto a lo que son los superiores de DC. No sé si tengan algún otro comentario de que, de que si, por ejemplo, este tú, Carlos, no has seguido el arroverso. No, no, no Pero no te llama la atención este ver el crossover.
0: Pues no sé qué tanto me gustaría primero ver todo lo que hay detrás antes que ver el
2: crossover. Sí, sí pero es que ya es demasiado. Pero si empiezas poco a poco, pues puede que te guste porque diría sí, que no es tan necesario, pero no, la verdad sí es necesario conocer a los <risa> pero bueno. Pasando a Marvel este, Tenemos un rumor De que Jackie Chan Podría aparecer en la película De Shang-Chi De Shang el Jackie Chan de Como el padre de Shang-Chi De Jackie Chan El Jackie
1: Chan, el Jackie Chan
0: Pues sí
2: A, lo, a los Shen Gongus Shen bueno, no, él podría interpretar al personaje que se llama Fu Manchu. No sé, creo que sí me gustaría verlo. No sé qué edad tiene el actor, pero sí me gustaría verlo en, en una película de Marvel, la verdad sí me gustaría. Este, ahora también está, pues ya se confirmó que la película de Loki. Yo, perdón, perdón, la serie de Loki. Este, va a, En la serie Loki va a cambiar varios eventos históricos. Lo cual es raro, porque o sea, vemos que Loki escapó con el tercer acto, pero para cambiar el a eventos históricos estaría la gema del tiempo entonces pues se me hace raro como Loki iba a viajar por el tiempo pero si sí se confirmó bueno o sea ya que ya que se, se altera el tiempo no altera el futuro como ya vimos en Endgame entonces este se crean nuevas realidades y hay una teoría que o sea estas nuevas realidades van a tener que ver igual con la serie de Wandavision y luego con la película de Doctor Strange por eso se llama el multiverso de la el, locura. La locura Entonces creo que creo que así se conectarían las películas de esta fase Y me parece, me parece muy bien Porque o sea ya han dicho que Si sí, todo iba a estar conectado incluso con, con estas series Entonces sí va a ser obligatorio Verlas en Disney Plus Y a una noticia Que fue creo de la semana pasada Pero no tuve tiempo de mencionarla Es que las series De, de Runaways y Capa y Daga Van a tener un crossover este Bueno, esto va a ser en la tercera temporada de Runaways. Eh, ya hablé de Cloak and Dagger, pero ya espero en este en un próximo capítulo hablar desde la serie de Runaways, cual es muy muy buena. Y bueno, pues se me hace interesante que, que tengan este crossover. O sea, sí, sí quedan. Sí quedan las personalidades de ambas series. Y pues... Sigue demostrando que este universo cinematográfico O sea, compartido con las series Pues todavía todavía tiene que dar este Y bueno, por mi parte sería todo este En cuanto a esto, ya para después hablarles de, de una recomendación que tengo de en las series
0: Muy bien, muy bien, pues estamos listos para recibirla Pero antes tenemos que ver al señor Humberto Con la sección de videojuegos Que hoy viene un poco especial, ¿no es así?
1: Eh, así es, pero antes, antes de entrar, de adentrarnos, vamos a dar unas noticias rápidas sobre todo el mundo de los Pokémonos, porque ya, que aquí damos noticias de los Pokémonos. Eh, pues fue bastante, eh, no fueron muchas, pero digamos que regresan las versiones de Pokémon de, de, dependiendo de la región, así como en Alola, que fue el bueno, son los de Sol y Luna. Eh, había Pokémones que estaban como alterados por ser de otra región. Eh, ejemplo, el Bullpix de Alola era diferente al Bullpix de siempre, ¿no? Que, y eso se explica básicamente porque. <ríe> porque. Eh, pues como, así como funcionan los ecosistemas, ¿no? Aquí, aquí en, en América hay ciertos tejuinos. Y eh, supongo que en otro lado del mundo hay otro tipo de terjuinos, Pero bueno. Algo que se le agrega a esta modificación De, la, de las formas regionales Es que eh, Ahora eh, va a haber Exclusividad de evoluciones dependiendo Las regiones, en este caso se mostró La evolución del Sagún, creo, de, no me acuerdo si es su nombre Pero es del, la evolución de Zigzagún Ahora Zigzagún va a tener eh, una, Hasta una tercera evolución Pero solo en su versión de Galara Este, y Se presentaron los personajes Eh el nuevo equipo eh, de estas, estas bandas que, que son nocivas para la sociedad. Ahora se va a llamar el Team Jail. Pero bueno, eso es todo con, eh, con los Pokémon. Ahora sí vamos a adentrarnos a lo que es una novela visual. Porque hay que explicar un poquito, ¿no? Hay que dar el bagaje sobre todo porque eh, durante este episodio y el siguiente vamos a hablar de dos novelas visuales. Eh... Una novela visual eh, es, eh, es, Se considera un género de videojuego Interactivo Que está centrado en una historia o que, o que básicamente Es una narración similar A la de una novela, de ahí viene el nombre ¿no? Se caracteriza Por tener historias di serie Digamos que complejas Pero también podemos encontrar Ciertos fanfics Que pues, luego no están tan chidos ¿no? Y luego nada más son puras cosas acá bien raras Que ni al caso Y son bastante sencillos De hecho se, se, se pueden considerar eh, Dentro de las, de las mismas novelas visuales Hay dos ramas básicamente Que son novela visual En la que nada más es lectura Tras lectura tras lectura Y novela visual en la que, en la que existen eh, Un poquito de Elementos de gameplay Ya sea como en el que vamos a mencionar Ahorita que hay sí que seleccionar eh, ciertos poemitas para pues Para ir tomando decisiones ¿no? eh, Se caracterizan Muchas veces porque Tú juegas, tú juegas un rol ¿no? en, en este juego Básicamente tú eres el, el protagonista Y tú vas decidiendo cosas Y una vez teniendo Este bagaje cultural sobre las novelas Visuales, vayamos a lo que es Doki Doki Literature Club El uh. título Que hablaremos de hoy que Yo sé, yo sé Que mínimo Cuatro personas aquí lo hemos jugado No sé si Toris y Freddy lo Lo han jugado
0: No, ¿Tú? yo no,
2: no no Lo siento
1: Tú Toris ¿Cuál? Literature Truth Club
2: No, no, la verdad no
1: Bueno Expliquémoslo un poco en Doki Doki Literature Club Pues es una novela visual Esa es la explicación Este Pues, es, es, sí. es, pues básicamente es un, es un simulador de citas En el que existen Estas cuatro Cuatro personajes a las que hay que Estar ahí Teniendo problemas mentales Tú sobre a quién elegir, ¿verdad? Porque pues, todo se te, se te, se te se vuelve una mmm, situación bastante alterada, digámoslo así, al principio, ¿no? Sobre todo que es así como de, sí, pero entonces, ¿a, a, a, a quién le hablo? Y todo esto. Pero, señor Carlos, usted, señor, car Carlos, Carlos, noitos, ¿qué nos puede decir <risa> acerca de Doki Doki?
0: Pues parte de la premisa del de típico harem, ¿no? Que es que tú eres como, el único chico que desean todas. <ríe> y entonces en este caso tenemos cuatro, ¿no? ¿Dijiste? ¿Son cuatro? Sí, son cuatro. Cuatro chicas a elegir, se supone, en general las novedades. Que son, los...
1: que son este supone, Sayori, es sí. que es la, la, tu amiga de la infancia. Es... ¿Es la mejor? Eh, Quizás, sí. ¿Qué? Pero... Este... <ríe> Está también las otras tres que conoces en el club de literatura, ah porque todo, todo, todo esto es porque te ingresas a un club de literatura, ¿no? Este para pasar el rato después de las clases. De ahí es donde se supone que conoces a Mónica, que es la, la que no suele estar tan presente eh, en las elecciones del juego, pero pues, eventualmente le diremos, diremos por qué, ¿no? Está Yuri, que es la que la del pelo morado. Y está Natsuki. Que es la del pelo. Ro... <ríe> que es la del, la del pelo rosita, que es la, la Sundere, ¿no?
0: Sí, la Loli Sundere. Bueno,
1: continúa. Sí, claro, la Loli.
0: Este, Muchas de las historias y, sobre todo, de novelas visuales, como dices, de fanservice, pues se basan en esto, ¿no? En, en simular como citas, hasta cierto punto, ¿no? De que tú escoges a o sea conoces a diferentes chicas y pues tú escoges a la tuya no y eso es como no es así como digamos inventado de este juego pero pues sino que viene de, de detrás no hay, hay varios juegos que han jugado con esto incluso aunque no estén como en la en este enmarcado solo en el en el arem pero pues sí no este es como la, la premisa en general en donde vamos a a, a jugar y como dice Humberto, no la jugabilidad pues son estos poemas, no sé si quieras hablar un poco de, de esto Bueno, la jugabilidad sí. principal, ¿no? porque también hay otras cosas
1: Sí, digamos que el, el gameplay básicamente se divide en dos secciones no. Una es este, el de estar hablando y tomando decisiones, que pues, es básicamente mucha lectura Y la otra es cuando llega el momento de que tienes que escribir tus poemitas pero, ¿Para el club de lectura? Para el club de lectura, porque hay que leer los, los viernes o algo así, ¿no? este Pero pues hay, que, hay, hay que ir seleccionando palabras. Entonces, básicamente como, conforme vas conociendo a las chicas del club de literatura, eh, vas básicamente eh, escribiendo un poema para ellas, eh, dependiendo de las palabras, ¿no? Por ejemplo, eh, las más felices suelen ser las de... Las de esta... Sayori. Sayori. La... ¿para, que no la de... para que no la dejes colgada. Este... <ríe> sí, ahorita vamos Spoil. a entrar ya a la zona de spoilers. No,
0: a... Después de esto.
1: Después de, después de dar la explicación, ¿no? eh, Nada más, bueno, antes de entrar a la zona de spoilers, eh, hay que decir que este juego no lo recomendamos... Eh, o al menos yo no me lo recomiendo, por si, si estás pasando por un mal momento en tu vida. Eh, sí,
0: de
3: hecho sí.
1: Sí, 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 sí. De hecho, por, el, las los... por las
3: temáticas que involucra no es muy
0: recomendable, sí, Exactamente. O sea, sobre todo o sea, la, el primer giro, ¿no? Como que después se desemboca otra cosa, pero bueno, ya hablaremos de eso.
1: Sí, el, el primer giro. Bueno, estaba explicando el gameplay. Este sí, ya después es esto. Creo que solo es lo de, lo de los poemas, ¿no? Que yo, que yo recuerde.
0: Sí, un poquito de diálogos, pero pues
1: no. Sí. Es lo principal. Este, entonces es eh, estar hablando, eh, tomando decisiones y escribir lo de los poemitas. Y ya con eso vas se, se nota mucho que vas tomando una decisión sobre a cuál de las tres, porque realmente eliges tres porque son con las que más convives en, mediante el, en el juego. Entonces ya ahí tú vas viendo quién es tu waifu, ¿no? Básicamente. <risa> Y eso básicamente es, bueno, eso, no, no básicamente, eso es todo lo que, de lo que te puedes encontrar en un, en una novela visual en general, y en este caso en Doki Doki Literature Club. Ahora vamos a hablar un poco ya más entrando a la zona spoilerífica.
0: Bueno antes, ¿no? Este, decir que si te interesa saber por qué estamos hablando de un juego sobre esto, pues y no lo has jugado, pues te lo recomendamos, ¿no? Así <ríe> para que no se vaya nada más con, con eso.
1: Sí, y, y bueno, vamos a ahondar un poco Sobre la, la, eh, a quién le recomendamos no Si estás pasando por un mal momento en tu vida No lo juegues Para nada eh, Independientemente del momento que sea Porque, eh, como lo menciona Carlos Hay un primer giro, el cual es el que pega bastante no eh, Porque sí, ya después se vuelve Muy rara la cosa Pero ese, ese es el giro que... que... Ah, se me olvidaba de mencionar, hay otra, hay otro elemento del gameplay, pero ese ya está más spoiler, Entonces, y es más en aspectos técnicos, ah, entonces sí, ya. Es... Bueno, sí, vale. ya. Vámonos, a, vámonos directo a los spoilers. Pues, señoritos, usted lo ha jugado, ¿no? No. <risa> pero sí lo he visto, ¿no? ¿Viste una serie? He visto gameplays, pero no, nunca lo he jugado. Gameplays viéndolos. Y una vez vi uno de un señor que lo jugaba. <risa> <risa>
0: bueno, bueno, antes de dar el spoiler hay que hacer como el caminito, ¿no? De, que no sí, sea, el no. camino.
1: Sí, así, así. es. Eh, ¿Lo quieres mencionar, Fernando? <risa> Muy bien, vamos. A, voy a decir la primerita parte. Pues
3: prácticamente el protagonista es invitada por, es invitado, bueno, invitado, invitado, quien quieran por su amiga de la infancia, que es Sayori, ya, ya hasta aquí estamos muy, muy entendidos, para, para que este se, este se una al club de literatura de, de su escuela secundaria. Pues una vez aquí entrados, conoce a los miembros más relevantes, pues estoy repitiendo casi todo lo que están diciendo ahorita, pero no tengo nada que decir, lo más voy a repetir.
1: Ya. Voy a repetir lo que acabo de escuchar.
3: Ah, pues uh, bueno yo, yo, yo comenzaría diciendo que una vez que se están preparando para el festival escolar eh, ya es en este momento cuando Sayori revela bueno revela que tiene problemas de problemas mentales no Está, sufre de depresión crónica o algo así decía. Y al mismo tiempo, no me acuerdo si se le declaraba al, prota al protagonista, o
0: ya estoy spoileando bien horrible. Bueno, Así antes... Que,
1: es, que, es que sí, creo que te fuiste ya un poquito... lejos pues
0: no, no creo que sea necesario como ahondar tanto, pero sí... Sí, pero... Antes de que se te declare vas con la que habías escogido, aparte, o sea, no puedes escoger a Sayori en principio, ¿no? Ajá, eh, en un principio. es no. una de las otras tres como tu principal.
1: Pero sí lo puedes... escoger, según yo sí, sí puedes escoger a Sayori. Pero... Depende de la salida que tomes. Sí, sí, sí. Pero bueno, este... Continúe.
3: Bueno, yo, yo, me quedo, yo me quedo aquí con este punto porque más allá tengo poquitas lagunas, ya que lo, ju lo jugué hace casi dos años, así que...
0: No sé si bueno, bueno. os pueden decir con quién de
3: salieron lagunillas. Antes de, ah, yo salí con, con Sayori. Yo salí con Natsuki. Ah, yo también. Por eso, por eso mi waifu se convirtió en Bupsuki, que, eh, probablemente hablaremos más adelante de Bubsuki, ¿no? Espero que sea así.
1: Eh, yo, 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 fui con Yuri. jaja ja. Después me enteré. Hace muchos, muchos recortes, ¿no? Pero eh, bueno, explicar básicamente las personalidades de las cuatro. Las eh, sí. principio. Pues las cuatro no, las <ríe> que personalidades
0: son... del principio, digo Ah,
1: sí, está bien este, Yuri es la La estudiadilla La que se la pasa ahí estudiando Y claro, es sí, muy se, es, es muy secretiva, cabello morado eh, Esta o Sayori es la La Positiva, lo que sería Freddy, básicamente este... <ríe> Oye, no
3: le digo <ríe> Charlie no te metas así
1: con Freddy. Solo esperamos que, que, no, que no tengas Va la depresión crónica. Freddy,
3: ya, te no. queremos. Mucho. <ríe> <ríe> no, pues ya me demasiado tarde. Ya. Freddy, Freddy.
1: Estaría chido que... un llavero, ¿no? De, de, de ser yo bien. Eh. Este, bueno, este <ríe> eh, es la, es la que se muestra todo el tiempo como positiva. Eh, y Natsuki es la, la sundere la que se la pasa. Eh, siendo como la enojona y regañante Pero pues ya una vez que eliges a alguien Vas a ver como, pues, como pues, Te eligen a ti también como a los Pokémon Pero... Entonces... ¿Qué sucede, señor Carlos?
0: Bueno, como les digo Después de la cita que tienes Con cualquiera de los personajes Pues... Te encuentras de, de regreso... No, es cierto, te encuentras con tu cita y con Sayori Si, si no escogiste a, a Sayori Ajá Y así como que se sorprende, ¿no? Y tú... De hecho, antes de que estés en... De que te encuentres con Sayori Creo que puedes escoger si besar o no al, al anterior O si decirle que la amas, algo así Y entonces de repente llega Sayori Y entonces pues la otra se va, ¿no? Y ya te quedas con Sayori Y creo que ahí mismo es donde se te declara, ¿no? Ajá uh -huh. Entonces ¿Sí? eh, Sayori te declara su, su amor desde que, uh, desde la infancia que, que te ama. Y entonces tú tienes que decidir, no sé si tienes por ahí qué opciones eran, Humberto.
1: Eh, la, una era abrazarla.
0: Y otra era decirle es que abrazarla. la amabas, ¿no? Creo.
1: Ajá, ajá.
0: Bueno, yo jugué creo que casi todos los caminos y eventualmente cualquiera de las dos por que escojas, qué? <risa> <risa> cualquiera de las dos que escojas. Pues se va a ir, ¿no? O sea, te va a decir algo triste.
1: Sí. Eh, bueno, el chiste es que el personaje principal, que básicamente eres tú, se siente mal por haber hecho eh, tal, tal, tales elecciones, ¿no? Que al final de cuentas, eh, como esto es antes de, del, del giro que da la historia, pues sí sientes así como de... Ah, pues supongo que por esto es la... O sea, yo, es lo que yo pensaba, ¿no? Porque Carlos, a mí, bueno, yo cuando lo jugué, Carlos me lo había recomendado Pero me dijo que no buscara nada en internet Exacto Y me hizo lo mismo y, y cuando llegué a esa parte en la que hay que hacer eso Este, pues sí decía Ah, pues yo creo por eso, por estas elecciones Es que el juego te avisa que te puedes llegar a sentir mal Y que no te, se te recomienda Porque es como una presión eh, social, por así decirlo eh, No sé si sea el término correcto eh, pero ya me estoy Pues ya, ¿no? <risa> lo, lo sé lo Tan sé inocente,
3: es. tan inocente
1: Pero entonces Llega el día siguiente Bueno, el día siguiente Sayori no se presenta A, a la escuela Lo cual se le hace demasiado raro A, a Inserte nombre de tu personaje aquí Este <risa> Y Vamos al, a llamarle al...
0: el pata Nada más por ponerle un nombre
1: <risa> El, el, el pata se siente eh, no, no sabe ni qué este, Y pues va a buscarla A su casa, porque básicamente vive al lado de ti
0: No, bueno y... eh, Te esconden un poco, ¿no? Al principio, creo, como que no Como que te dicen que no vino por Alguna cosa así como Sí, porque, porque no querían decirte Mónica es la
1: que dice que Ajá. Que pasó algo Pero que todo está bien y todo eso Ajá,
0: y hasta que tú sospechas lo suficiente como para ir a buscar, ¿no?
1: Ajá, su casa. y ahí es donde el giro, el, el que realmente pega, sucede
0: Que de hecho sí. es una escena horrible sí o, sea, sí, sí, o sea, fea, horrible, sí
1: O sea, si, no, si, si, si vas así sin saber ni qué, si es así como, ¿qué? Este, y señoritos, ¿qué sucede?
0: Pero cuéntale así como, si te acuerdas bien, pues, ¿cómo pasa?
1: Ah, pues, o como si, que... Bueno, sí, si, yo sí me acuerdo bien, pero no sé si... si todo. <risa>
3: Entras como a su casa, ¿no? Y, y la buscas y no está. Entonces.
0: Es que ya estabas eh... ansioso por llegar pronto a su casa. Así Entonces es. Llegas y pues subes las escaleras. ¿no?
3: Eh, entras, bueno, llegas a su cuarto. Abres la puerta.
0: Pero de hecho, hasta la puerta se abre lento, ¿no? Como que.
1: Como acá.
3: El tipo pero, y pero de hecho,
0: <risa> tienes. O sea, no sé, te sientes incómodo justo cuando se está abriendo la puerta sin saber qué, ¿no? Sí. Bueno, ya. Sí, sé. sí, sí. <risa>
3: Y bueno, no sé, ustedes díganlo, no, yo no puedo.
1: A las tres. Okay. ok. Pues encuentras a... Una, dos, tres. A Sayori. Sí. A Sayori la encuentras por fin. Y pues ahí acaba muy feliz la cosa, ¿no? Sí. Este... <risa> fin del juego. Sí. sí. No, la encuentras ahorcada. Se, se suicida. Sí, se colgó del
0: de techo y
1: comete la suicidación
0: y hay una carta no
1: eh, sí de hecho se suicida ella misma eh,
0: si tu respuesta era positiva hacia su amor la carta decía que eh, no podía merecer tanta felicidad y uh -huh. por eso lo había cometido y si la rechazas pues obviamente es por porque le rompiste el corazón y por eso se se mató o sea eventualmente tú descubres que todo el tiempo hubo como esas señales de de que no estaba bien y que por eso pudo llegar a ese punto
1: sin embargo hay cosas que durante toda esta primera parte del juego no te has dado cuenta y es la presencia de, la presencia de Mónica no que básicamente es un, un, la, la cuarta la cuarta estudiante que está ahí pero que realmente nada más está ahí por estarlo ¿no? y y continúa
0: pues es un, sobre todo este, es un gran giro, yo diría que es como el clímax del juego, porque o sea, después vamos a seguir un poco con, con esto, estas cosas extrañas, pero ya, como dice Humberto, a un nivel técnico, pero yo no sé si, no sé, en algún momento también me hubiera gustado dejarlo ahí, no sé, o sea, creo que después se va hacia otro lado pero bueno eh, creo que también es interesante lo que sigue aunque si te quieres quedar con ese mensaje de como de, de prevención de, de la depresión por así decirlo pues sí tal vez puedas quedarte ahí pero pues el juego tiene más cosas no
1: sí o sea el juego el juego aborda temas como eh, depresión este salud mental y los aborda de un tema bastante de una forma bastante cruda o sea al principio tú piensas que todo está acá súper positivo, ¿no? Pero después de esa parte sí ya se vuelve todo, todo bastante turbio. Eh, y entonces llegan los siguientes días de clase en los que todos están tristes por lo sucedido. Y, y incluso se trata de continuar, ¿no? Continuar con, con el club de literatura a pesar de, de lo sucedido. Porque en realidad solo eran cinco miembros en total. O sea todos los que aparecen ahí son los miembros del club de literatura pero hay un personaje al que parece no importarle demasiado lo sucedido que es eh, Mónica y eventualmente vamos descubriendo que Mónica se quiere acercar a ti sin embargo como, como por lo general básicamente no escogiste a Sayori como tu waifu <risa> este, eh, pues tú sigues eh, yendo a con la que habías escogido, que era básicamente la segunda opción, porque por lo general no es Mónica por el, creo que por eso es que también no, durante la primera parte del juego no, no tratan de, de hacerla eh, muy presencial para que no, no, no te vayas por ese camino. Eh, pero, pero no tiene ruta. Porque no tiene ruta, exacto.
3: Seguimos la ruta, ruta, ruta.
1: Pero eventualmente las cosas empiezan a poner más más turbias, ¿no? Si fuiste a, a, antes de, del, del giro fuerte, fuiste a Konyuri, eh, ella te cuenta que guarda cuchillos, ¿no? Eh, navajas, por colección. Sin embargo, te empiezas a dar cuenta que es, que es de las personas que se cortan por, para sentirse vivas. Y, <risa> y, y Natsuki... Es, es porque era eh...
0: Alimentación O sea, te das cuenta que en realidad no O sea, desde que hablas con ella Cuando vas en la cita Que tiene Ajá. como que te hace cocin... Bueno, cocinas con ella unos cupcakes Te das cuenta que no No come mucho Y después en el juego Te descubres que en... Que por eso es pequeña, por eso es una loli Porque nunca O sea, siempre ha tenido problemas como con la alimentación ¿No? Creo que es es el, el giro
1: sí entonces cada una tiene, tiene problemas no excepto Mónica que en realidad sí tiene uno y es, este pues se la, la obsesión no sé eh, que tiene por el, el protagonista por el patas este <ríe> la obsesión por las patas pero, pero pues bueno, eventualmente, <risa> ev ev eventualmente llegas a una escena donde donde Yuri se corta, se, se introduce bueno, si Yuri, ¿no? ajá, se introduce un cuchillo en, en el estómago y se empieza a desangrar y como era en, en viernes, entonces es viernes de... Bueno, no, 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 mal, mal, <risa> mal chiste para el Este... Eh, pues se supone que hay, hay, to, hay toda una escena en la que solo se ven caracteres extraños. Porque, durante, bueno, ya durante, después de, del giro, empieza a haber como eh, estos símbolos extraños o... Eh, es, eh, glitches. Ajá, como glitches dentro del juego en los que se le ven unas caras bastante endemoniadas a los personajes. O, o en los textos se ven eh, pues como puro
0: ándale. <risa> no, pero incluso en la música después de lo de Sayori, o sea, la música siempre es como la misma. Y después y es de lo de Sayori... alegre, la Sí, cosa... sí, sí. Después de lo de Sayori, de repente así desentona un poquito, como que desafina tantito, pero es algo que percatas y te hace sentir incómodo porque estás como en un ambiente incierto. <risa> Y digamos
1: que durante toda la escena que les menciono en la que, en la que esta tipa se pues comete la suicidación también, no hay música, entonces solo estás viendo eh, solo la estás viendo desangrarse,
0: y después y dura regresa la música no, y, y dura, dura, dura,
1: dura, dura, <risa> dura, dura, du dura de Daddy <risa> yankee, dura, 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 <risa> dura bastante esa <risa> escena. Dura bastante sí. esa escena. El, 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 el juego tiene como un, un botón de para ir más rápido en los, en los textos. Eh, incluso con ese botón eh, dura bastante esa escena. Entonces, básicamente, ya llegan los demás y te dicen que estuviste eh, todo el fin de semana viendo cómo se desangraba la, la, este, este personaje, ¿verdad?
0: Sí, no, de hecho, eh, o sea, como ya contamos, no te sientes muy mal en esta escena. Y lo pueden ver también en. Como hitos, ¿no? Que en, en series que hayan hecho otros youtubers Se pueden dar cuenta que en general Siempre que pasa eso O sea, el que lo está viendo Como que se saca de onda Pero se siente mal
1: Sí, se vuelve una situación completamente incómoda uh -huh. ¿Y qué, qué, qué sucede en la ruta de Natsuki?
0: Uh, creo que es la escena Donde vas con ella a la librería, creo Que, que empiezan a, así como a platicar De los... De los libros y de repente Así en la en, Se sientan al lado O sea, se sienta al lado de ti Y de repente como que Te empieza a contar, ¿no? Como que el juego Mismo empieza como a mostrarte lo que piensa El, tu waifu <ríe> eh, Y te empieza a dar cuenta Que lo que está diciendo no es lo que Lo que te quiere decir O sea, okay. no, es, no es lo que en realidad te querría Decir el personaje
1: Empieza a pedir como ayuda, ¿no?
0: ¿Creo? Sí Sí, y entonces eh, ahí mismo descubres el, los problemas que ella tiene eh, de, de por qué no creció bien y eso Te lo dice así como en un texto, así que sale así de repente, ¿no? E, y después, pues como dice Humberto, ¿no? La cambia la cara le cambia <ríe> Y se vuelve así como, como algo así glitchado y, y te da te espanta
1: <ríe> Sí <ríe> eh,
0: y ya después de... Pues igual, ¿no? Desaparece así de repente y se reinicia el juego. Que es algo que vamos a vivir bastante.
1: <ríe> algo que hay que mencionar es que después del giro... No eh, si guarda, tenías una partida guardada antes... Se te borra. Entonces... Que, de, de
0: hecho es interesante porque mucha de la de las estrategias de este tipo de juegos... Es guardar cada vez que puedas para poder seguir los diferentes caminos, ¿no? Y ahí el Ajá, y, juego
1: y durante toda la primera parte puedes cambiar todo lo que quieras. Después, básicamente, tus saves no valen para nada. Y ahora hablemos de un aspecto técnico, que es que durante todo el juego, en la carpeta donde está donde está instalado tu juego, van a empezar a aparecer textos o imágenes. ¿Son este textos e imágenes...? Eh, ¿Cómo podríamos decir Pues incómodas también no Digamos que Hay, hay luego mensajes Que te dan como pistas de, de, Del verdadero misterio del juego Y Por ejemplo cuando justo antes, antes de que suceda El giro el del que tanto habl ah, Hablamos Hay una imagen que te muestra Al personaje ya colgado Entonces esto ya se descubre después. Incluso yo no recuerdo haberla visto. Eh, hasta que la vi después ya en un, en un gameplay. Que explicaba ciertas cosas. Y, y técnicamente llega un punto en el juego. En el que se reinicia el juego. Sin embargo. Te das cuenta que el personaje de Mónica. Es quien está detrás de, de todo. Y te dice que va a comenzar un nuevo, un nuevo, un nuevo juego. Pero elimina al personaje de Sayori.
0: Sí, de hecho, cuando tendrían que salir sus escenas, el personaje dice nada más como, no sé, eh, siento que debería de haber alguien aquí o algo así. Y sí. después sigue el juego, como que, o sea, todo está mal, pues...
1: Y es, es una parte muy, muy, es, es sencillo de, de, de hacerlo, o sea, estudio ingeniería en computación y realmente generar Ese tipo de imágenes y de textos No es difícil Pero eh, Siento que le agrega Mucho a la experiencia Porque son, los juegos no están acostumbrados A hacer este tipo de cosas Y digamos que Hay una carpeta que es la de lo, los personajes durante todo el juego Antes de que Si existe Esta Estos tres personajes ¿No? Que son Bueno estos cuatro personajes Que es el de Mónica eh, Bueno las Las, las waves. Sin embargo una vez que lo borra Realmente borra Al personaje del juego Y si tú lo intentas Y si tú la intentas eh, reintroducir con una copia de seguridad que hayas tenido volviéndola a, a descargar el personaje eh, te dice que el archivo está corrupto y que no debería estar así y te lo vuelve a borrar y cosas así entonces eh, en ese aspecto técnico es bastante bastante padre diría yo eh, porque sí no representa como esta esta parte que vuelve única esta novela visual sin embargo, continuamos con la historia Y suceden más cosas rarísimas Pero, o sea, los personajes siguen así como Intentando pedirte ayuda Y la Mónica nada más pues nada, quiere estar con contigo Y pues no este Y eventualmente Pues ya vamos más al, al directos al final ¿no? Al final, ¿no? Eh, Mónica borra a todos porque se da cuenta de que eh, A pesar de todo lo que está intentando hacer no, A ella no es la que eliges Entonces Borra a todos y se convierte En la, diría yo, icónica escena Del juego, una de las icónicas escenas Del juego, que es donde estás Tú solo en un cuarto en el espacio con Mónica este, eh, Teniendo una, una cita, que es básicamente La imagen que tenemos en, en pantalla En estos momentos Y eh, pues aquí se vuelve aquí es donde el aspecto técnico se vuelve parte importante del gameplay realmente Porque Si no sabes qué hacer Ahí se va a acabar tu partida Ya no va, Ya no va a suceder nada De hecho los diálogos se van a empezar a repetir Y con Mónica diciéndote que, que se siente bien de estar ahí contigo con y no sé qué tantas cosas Pero para poder mmm, eh, terminar con el juego Hay que ir a la carpeta de personajes Y borrar a, a Mónica Tú directamente te metes a las, a las carpetas Y modificas el, el juego Entonces Ahí es donde realmente termina el juego existe, Después de esto ya existe ot Como otro como Digamos el post game Que pues es el, el club de literatura, pero ahora sin Mónica, ¿no? Porque técnicamente regresan, pero ahora la que no regresa es Mónica. Y... No sé qué tengas que comentar. Señor Carlos, señor Fernando, señoritos.
0: Pues, de hecho, eh, como mencionabas, ¿no? El, el juego se mete con, con tu computadora hasta cierto punto. Y si estás streameando o grabando, eh, la misma Mónica hace un comentario sobre sobre eso. Sobre que... que... Eh, no está solo, ¿no? Como que sabe que estás grabando Entonces Ajá.
1: este... También hay un comentario que hace eh, Cuando Cuando antes cuando le empiezas a borrar Es que te dice que si, O sea, ella puede identificar Si estás jugando la versión de Que está de la, desde la página de Doki Doki o Si estás jugando la versión de Steam Porque si estás jugando en la versión de Steam Te menciona que eh, quizá fue un poquito más difícil De, de encontrar el, el secreto Para terminar con ella porque estás jugando en Steam, desde Steam
0: Y también en Mac te dice que es todavía Más difícil porque tienes que dar clic derecho En el icono y cosas así <ríe> que, que no son tan fáciles en una Mac Y sí en... uh, eh, De hecho es eh, A mí me gusta el Final que tiene Mónica Por así decirlo porque Te canta la canción principal del juego Pero con, con la letra ¿no? En vez de, sí. del pianito Que suena que realmente
1: es, la canción está buena.
0: Sí, o sea, es una canción de amor. De cómo Mónica ve el mundo sin ti. Y cómo quiere estar contigo. Sí. Y no sé si sí. vas a mencionar en lo que desemboca el, todo esto. O no.
1: Ah. Uh, sí, vas, vamos a dar una pequeña. Pues, eh, bueno, todo esto es. Este juego está creado por Dan Salvato que es un desarrollador de videojuegos, ¿no? Que básicamente esto es como el inicio de una de sus... De un, un juego que está haciendo llamado El Ojo de Markov, creo. Porque incluso Yuri en una de, de sus conversaciones te muestra el libro. Creo, creo que hasta te lo regala, te lo compra, algo así. Y están escondidos muchos mensajes, incluso escondidos dentro de los archivos de, de, del, del juego. Eh, varios mensajes sobre el, sobre Markov que eh, eh, que un dato curioso tiene que ver esto con estadística porque lo acabo de ver <risa> <risa> pero pero mm, si, continúa Carlos no no recuerdo bien en qué vi, vi en esto
0: <risa> el chiste es que es una precuela es como todo te va a guiar hacia, de hecho Yuri, no creo que es la que te guía hacia ese juego, que en realidad solo es especulación lo que sí ya vi que te cambiaste el nombre. Solo es especulación lo que lo que podamos decir porque tenemos que esperar a que salga el juego, pero las pistas están. Eh, pues vamos a ver si sí es cierto, no, pero bueno, lo que si hay, quieren es, saber más, este,
1: porque o sea, yo no tengo el análisis así completo. Eh, Matt Patrick de, de Game Theories. Ah, Theory. Game ah Game no, me, no o sea, para mandar el video a usted. Sí, 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 pues de ahí lo, lo subimos. Tiene, tiene básicamente dos análisis de por qué todo esto desemboca y, y si sí se mete eh, mucho dentro, dentro del juego para... Y tiene y tiene mucho sentido, ¿no? Todo lo que menciona. Eh, mm -hmm. Cómo esto va para lo de Markov. Y pues eso es básicamente un poquito aquí. Literature Club, un juego que no recomiendo a todos. Pero si te sientes capaz de, de jugarlo y vivir la experiencia, hazlo.
0: Pues sí, de hecho, ¿por qué no decirlo, no? Nos sentimos mal diciendo las cosas de este juego. De hecho, sí. o sea, de hecho
1: siento que sí se, sí, se nota, sí se va a notar, o sea, ya que lo escuchemos, sí se va a notar este el cambio del tono de las voces. Siento que sí se nota.
0: Sí, sobre todo Pero, por lo que decimos, la primera parte, el primer giro, porque o sea yo por eso se lo recomendé a Humberto, porque... Me sorprendió lo que pudiera sentir Este tipo de cosas Con un juego que no, al principio no te parece Como <risa> dar inicio Sí, o lo, los,
3: efectos a, los efectos a posteriori También son bastante notables Ya que mmm, Con cualquier En cualquier momento pueden llegar a ser Como reconocibles, ¿no? Cuando lo asocias con, con Con cualquier cosa una vez que lo juegas ¿No?
0: Sí, 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 también pues ya Cuando descubres el trasfondo de que tiene tu waifu Pues también te, te sientes mal Porque ves que no Nadie está bien en este juego
1: Acabo de ver un, un mensaje de, del chat Y si es cierto Se nos olvidó mencionar Que si juegas la versión de Steam eh, Digamos de, Al principio del juego Tú puedes escoger cualquier nombre no Digamos el patas Pero <risa> <risa> Si tú te tienes Si por ejemplo Yo me tuviese registrado en Steam Como Humberto eh, básicamente, la, la, la mona china menciona que te menciona tu nombre, ¿no? Entonces, el, el nombre que tienes registrado en Steam. Y yo me acuerdo mucho que eh, a, a mí mencionó, como yo jugué la versión este eh, de la página, no, no la de Steam, eh, menciona el nombre que tienes registrado en tu computadora. Ajá, Entonces, sí. Eh, sí. pues sí, básicamente eso tiene aspectos técnicos. Eh, que quizás son sencillos Pero son bastante padres Al momento de la, de la ejecución Porque eh, digo, digamos que esta, este, esta novela visual Es una de, de, Es uno de los exponentes En cuanto a niveles técnicos Ya que las novelas visuales no, no, no suelen ser tan complicadas De hecho no son tan difíciles de hacer es básicamente nada más tiene un guión en las imágenes. Ya si le quieres meter eh, cuestiones de gameplay Y si ya te vas un poquito más en, en cuanto a, a programación con Python o con lo que quieras. Pero en, en general no es tan difícil. Pero ya que lo ves eh, eh, en cuanto a aspectos técnicos a los que llega Doki Doki Literature Club. Sí, si, eh, pues es, es una pasada, tío. <risa> pues nada. Uh, pasada. Pues esto es básicamente Doki Doki Depression Club <risa> Y bueno ya Para Quitarnos la tristeza de esta novela visual la, la depresión de la novela visual La siguiente semana ya Por fin hablaremos de otra novela visual Pero ya dejémonos de, de cosas tristes Vamos a hablar de nuestro abogado Phoenix Wright, la trilogía Original de Phoenix Wright Y si a, a tiene anime, si quieren ver anime o jugar los juegos, háganlo. Sí, si son y, de la banda
3: que está litigando Ando, pues no la critiquen tan feo.
1: Básicamente es estudiar derecho, ¿no? Si juegas los juegos de Phoenix Raid, right? ya, ya pues sacar el, el título de abogado. Pero sí, de eso hablaremos la siguiente semana aquí, muy bien spoileando muy bien. esto.
0: Qué bueno, qué bueno. Pues nada, ahí vamos con, con estos temas que que bueno, es una recomendación y si lo recomendamos es por algo, ¿no? Porque nos gustó. Eh, pero bueno, vamos a la sección de anime para, para calmarlos un poquito. Exacto, sí, claro que sí. Vamos a traer algo más bonito. Eh, no, ¿cuál más bonito? Es triste también. Eh, es, a ver, vamos, vamos a hablar claro de, de no. Wolf Children Oye. esta semana, que su título original es Okami Kodomo no Ame Toyoki, o sea Los niños Lobo, Ame y Yuki. Eh, es una, una película de animación dirigida por Mamoru Hosoda, eh, que bueno, se, se publicó en Japón en el 2012. Eh, ¿Qué les puedo decir? Eh, este, vamos a dar una pequeña reseña, pero creo que vamos a hablar de más de los temas principales de la, de la misma. Eh, seguimos a... o sea, la historia va a ser contada por una mujer que se llama Yuki, que nos va a contar cómo... Su mamá conoció a su padre Y cómo fue la vida de su ¿Cómo, familia cómo es que su mamá presenta <ríe> claro, claro. Niños Lobo, <ríe> sí, niños Lobo. <ríe> Bueno, su mamá Que se llama Hanna eh, Pues era una estudiante que se enamora Bueno, de repente entra un joven Extraño y solitario a su clase Y pues eventualmente se enamora de él Y vamos a ver como Su historia de Como pareja hasta que eventualmente el tipo revela que es un hombre lobo Que viene de una... ¿Cómo decirlo? De un linaje de, de lobos antiguos de, de Japón Y entonces pues, como todo hombre lobo, pues como todo licántropo se, por la, Con la luna llena pues se transforma, ¿no? y Aunque creo que se puede transformar a voluntad Sí, a voluntad sí. Entonces pues, este... Pues ya, ¿no? Se, es, se hace pareja y eventualmente pues ya... Se van a vivir juntos y... Pues dejan los estudios. Y pues tiene una... Su primera hija que es Yuki. La que está contando la historia. Y más tarde tiene a su hijo que es Ame. Y pues después de... De que nace mm. Ame. Que es el del de América. Y después de que nace... El poderosísimas <risa> águilas del América. Pues este... Muere el padre. En un accidente. Que pues el eh, al ser hombre lobo a veces no puede como controlar sus instintos y pues eventualmente intentaba como llevar comida a la familia porque igual estaban como teniendo unos problemitas por ahí y pues ya no, eh, muere digamos así y entonces pues eh, vamos a seguir la, la los y, años. Y, y como lo
1: curioso lo echan a la basura
0: así, ah, pero pues las personas ven el lobo ¿no? no, no se transforma de nuevo en hombre entonces, pues nada más es un lobo que se murió ahí en la calle y pues se lo lleva.
1: En, en, en un como ducto, ¿no?
0: Sí, sí, en el, en el canal, en el río. En el río. Ajá. Y bueno, eh, después de esto vamos a ver cómo los hijos obviamente van a ser también eh, parte lobo. Y vamos a ver la, cómo la vida de la madre soltera no es fácil. <ríe> y cómo, cómo va a ser crecer con, con estos niños. Se nos va a mostrar mucho lo, lo que va a luchar ella por mantener a flote a una familia ya sin el padre, sobre todo pues en la en la sociedad japonesa, ¿no? Que es bastante más difícil para las mujeres. Eh, y pues eventualmente eh, la visitan los trabajadores sociales porque eh, nunca habían eh, pues vacunado a los niños porque obviamente los vas a llevar y pues van a ser, se pueden transformar en lobo en cualquier momento. Y entonces pues ya... Fue... ¿Eh? ¿Fueron médicos o el veterinario? Exacto, este, de hecho está esa escena, ¿no? Que, que se pone malito y, y no sabe qué hacer y nada más le llama al, <risa> llama por teléfono y ya. Pero
1: ese es como de chiste de que le dices a tu hermano, ¿no? Así como de, te van a llamar al veterinario.
0: Así, bueno, este, <risa> y ya, ¿no? Después de que vienen los trabajadores y que pues este amenazan con llevarse a los hijos, pues ella se va a, al campo. Y pues se van así como eh, a un lugar muy alejado de todo, que es el, el chiste de por qué se van. Y pues ahí mismo, en, en esa, ese hogar lejos en el campo, pues va, van a volverse como un poco autónomos. Van a tener sus cultivos, van a conocer a los vecinos. Y hay un vecino ahí que, que va a ser medio, medio duro, pero al final es bueno, es chido. <risa> este Y pues eventualmente vemos como eh, el, el morrito... <risa> era como el que al principio le gustaba más ser humano y le gustaba la escuela, pero eventualmente como esto mismo le hace como... No sé, este al principio rechazaba su su naturaleza de lobo y entonces eh, eh, después como que la redescubre cuando se encuentra con un... ¿Qué es, un zorro?
2: Sí, creo que como era un zorro, ¿no? Eso, como con un zorro sí, a, maestro, ancestral sí. ahí
0: que le va a enseñar la vida de del campo como... Bueno, la vida salvaje. La vida de la presa <ríe> salvaje. No, sí, entonces pues ya... Y también pues eh, Yuki, que es la, la niña, pues al principio era al, al revés. Era una niña como muy salvaje, muy violenta, que le gustaba cazar, por ejemplo, ¿no? Cuando llegaron al bosque, le gustaba cazar por ahí. este Y entonces eh, el, esto mismo de ser salvaje, pues le genera como es como una, un rechazo social por parte de sus compañeros. Y va, entonces va a tratar ella de ser ahora humana y no tanto loba. Y la historia pues eh, da esta bifurcación, ¿no? Vamos a tener el, el niño que va a querer ser lobo y la niña que va a querer ser humano. Y pues la mamá ahí tratando de, de llevar a los niños siempre al lado humano porque pues va a ser más fácil la, la vida para ellos. Y pues y, no sé, eh, ¿qué? O
1: sea, algo que mencionaría es que pues los lobos, eh, así como los perros, Básicamente a los 10 años ya son adultos acá, muy acá. Entonces el, el morrito, pues ya en, en versión lobo, ya está muy.
0: Versión ves, no. Muy OP. Sí, sí, sí. Y bueno, eh, obviamente tiene spoilers esta cosa. Ya ya dimos unos, pero bueno. Este, y ahí eh, ya entramos full spoilers. Full spoiler, full HD. Eh, pues que un día cae una lluvia Y la la niña pues se queda en la escuela porque la mamá tenía que ir a recogerla y pues eh, siempre tuvo bueno, antes había pasado que con un niño como que se estaba ya había descubierto un poquito que era como medio lobo o algo así y en un como arranque de ira pues la, la chava le, le lanza un zarpazo y pues sí le da como en el ojo y le hace una marca en la oreja en la, en la oreja sí. <ríe> en la oreja y le, le hace una marca que solo un animal podría hacer pero pues los papás así se quedan como de... ¿Qué, ¿qué le pasó a mi hijo, no? Y, y ya, y después este mismo niño, pues ya como que entabla una amistad con ella. Y ya, por ejemplo, así ya por fin puede sacar su lado de lobo sin que sea rechazada. Y por el lado del... De, de Ame, o sea, del niño, pues cada vez se hace más como el dueño del bosque. Se hace como... O sea sigue mucho los pasos de, de ese lobo que va de ese zorro que va a ser su maestro y eventualmente morirá <ríe> y le dejará como el, el lugar del protector y del vigilante del bosque a a Ami entonces la película da este como tiene como esta este punto de inflexión en donde pues el niño le dice que ya se va a ir para, para siempre no que ya va a ser como el el, el Lord <ríe> del bosque Lord Bosque, y entonces pues la, la mamá, obviamente, en un. Cuando. Pues en, en una escena, pues va, va a tratar de ir a buscar a su hijo. Y ahí, como que. Que es un oso, ¿no? Creo que sí. sí Se es un, encuentra, oso. un oso casi como que la va a atrapar. Y ya entonces es cuando sale el hijo. Y así como dando un, una versión resumida, pues eventualmente vamos a ver cómo la la mamá va a ver que su hijo en realidad, pues, eh, su lugar va a ser el bosque a pesar de que ella no, no lo quiera y vamos a recordar mucho cómo, cómo fue todo el camino, ¿no? De eso trata principalmente la película, de cómo la historia de una madre que dio todo por sus hijos y, pues, al final tiene que dejarlos ir. La hija, obviamente, pues, se va a sus estudios, se va a hacer como como pues su lado humano y el niño, pues, se va a hacer el... El señor del bosque. <ríe> y entonces pues está esta escena emotiva, ¿no? Donde pues la mamá ya ve como se da cuenta que su hijo en realidad sí es el... El, cu el cuidador del bosque y que su lugar es ahí, porque todo el bosque re retumba ante su... su ¿cómo, ¿Cómo se llama? <ríe> el sonido que hacen los lobos. Aullido. <ríe> <Su> aullido, aullido. <ríe> sí. Entonces, eh, no sé, yo creo en este punto la película es bastante emotiva. Pero al señor Humberto no le gustó mucho y me gustaría preguntarle por porque... ah,
1: Es que esperaba como que... Es que, mira, hace tiempo ya me había dicho que la, que la viera y que me iba a hacer llorar, ¿no? Incluso me sí. podría llegar a hacer llorar. Entonces yo estaba así como esperando momentos que realmente me hicieran sentir como triste. Y quizás porque no tengo ese ese se llama a... alma se
3: llama alma es porque yo tengo alma
1: no este es porque no tengo eh, un aspecto maternal supongo no sé o patern, paternal maternal eh, o su, su equivalente en, en inclusivo como les guste eh, pero o sea no sé, no, no me llegaba, ¿no? Incluso, de hecho, en la parte en la que muere el papá. Y que vi cómo le echan la a, la basura, a la basura. Sí, fue así como... Que, 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 este, y, y es que se, se, se me hacía raro... Eh, o sea, no, no, no me entienden cómo muere, o sea, pero fue así como... De, que no era el, el gran lobo que vivía, era el último lobo que era como que también se había entrenado y, pues, bueno, ¿no? Este, digamos... Sí,
0: Hacía crossfit y todo. Hacía crossfit
1: <risa> y estudiaba, cosa y con, que... Como,
0: como el, este, el de Chocomilk, ¿no? Que se puso así todo trabado.
1: Ándale, <risa> pero, pero a, aparte de eso, quería tomaba calcetose y por eso <risa> sí iba a la universidad. <risa> que hay que estar fuerte de, de, de músculos y del cerebro. Pero... Bueno, ya este ya continuando, eh, digamos que igual se me hace a, a, muy de full película, no sé, este, <risa> también supongo que ese aspecto también fue, fue algo que afectó a mi experiencia de la película. Porque o sea la historia está bonita en el sentido de. de, de pues del aspecto <risa> maternal, ¿no? Eh, de de que pues al final de cuentas son tus hijos Y cómo vas a creer que, que se vaya uno a los 10 años que eh, al, al bosque a vivir solo Que tú no sabes ni qué Apenas, apenas estás viviendo una nueva etapa con tu hijo Y pues el morro se va Y igual este cuando sucede todo el caso de, de la niña de, de que le da el zarpazo Sentía que estaba como muy rápida esa parte, así como de: Sí, ella es una lobo. Y así como: Ah, una loba sí, está bien. Ándale. Y de repente, así como: Sé que eres un lobo, pero no me importa. Y ya, Dios, y es todo ¿no? lo que sucede. <risa> eh, bueno, también es y... una película,
0: tiene
1: que durar. Un poco sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí ¿cuánto, ¿Cuánto dura? No me acuerdo. Dura. Dura. Se <risa> <Sí>, dura.
0: <risa> a ver, a ver, eh... Quizá,
1: quizá ya fue cosa mía. Casi dos, okay. eh, Quizá fue cosa cosa mía de que. Eh, igual en estos aspectos. Sobre todo, sobre todo la parte de los furros, ¿no? Porque yo veía cómo los morros se transformaban. <risa> y es que, se veía muy rara la transformación en algunas partes, ¿no? Hasta incluso del. De, de, de del papá porque cuando cuando está cuando están niños hasta se ven chistosíos no así como y, uh -huh. que se rascaban y todo eso pero no no sé no, no lo volvería a ver la verdad
0: pues de hecho, este aspecto de, de que sean lobos no es tanto por que sean burros
1: Sí, no, 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 lo sé, es, sí, es como sí. una especie de, de metáfora, ¿no? Supongo eh, Pero Tu risa de, de colegial Pero, pero no, no, no,
0: no Bueno, este...
1: No, eh... más te vas a buscar a Sony Que ya regresas a mm. acá ya. Pues
0: No sé, en lo, en lo personal me siento... No sé, ¿la viste, Fernando? Sí, 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 ah, bueno, bueno ¿qué, ¿Qué dice usted? Bueno, yo,
3: más allá de este aspecto Este aspecto estético Que no sé qué me puede llegar a recordar De los furros Pues no la, no la pensé tanto En ese tono eh, es, es evidente que la estética te va Te va a traer a, me, a la memoria Estas cosas, pero yo creo que el mensaje sí llega a prevalecer sobre, sobre cualquier otro aspecto en la película, técnico sobre todo, o conceptual, si hablamos de, de los diseños. Uh, eh, finalmente es una, es una película que yo la ubico mucho por lo que significa, eh, sobre todo en Japón, que esta a cuestión ver. de la maternidad, como bien como bien que lo mencionaron, una, una sociedad de, de madre soltera, por así decirlo, de, de mamás luchonas no, no no es algo tan bien visto ni tan común de modo que al mismo tiempo esta es una historia que se reper, que repercute mucho cuando se comprende cuando llegas a sentirte tanto en tanto en los personajes como la como la madre o como los hijos de repente estos cambios, de, estos cambios de, de familia, estos cambios que suceden en las familias cuando, no lo sé, cuando un miembro de un miembro de la familia nuclear ya no está, son, son bastante drásticos y se llegan a, llegan a repercutir mucho en la vida de, de cada uno de ellos y de maneras distintas. Creo que la película llega a explorar un poco esto más en el sentido de cómo, cómo es una vida posterior al evento. Y por eso se construyen dos. casi como dos partes en la película. Que una es. El, que una es la, la. vida y el desarrollo. de la relación entre la madre y el hombre lobo. Y la segunda parte, podríamos decir que es la de. la vida con. la vida ya solo de la madre con sus dos hijos. Y. En ese sentido me gusta mucho. Es una. Es una historia que trata de. Obviamente. es meta, es. todo esto es una metáfora a la vida de madre soltera. De madre soltera o de madre viuda, no sé. Y me encanta por eso, en el sentido... A mí me gustó mucho en ese sentido. Tal vez no me agradó mucho cómo se tergiversó a la larga porque es una película que tiene mucha regla 34, lamentablemente. <risa> bueno, no, no, ¿Y por qué te, te, te metes a buscar eso? No es que lo haya buscado, solito llegó. Ajá, así es. Y bueno, <risa> bueno. Eh, pero más allá de eso, tiene un mensaje que a mí se me hace bastante, bastante lindo, bastante conmovedor. Y habla de, de la esperanza que puedes tener con, los, con tus seres queridos a pesar de adversidades, de adversidades bastante complejas. Y sí. yo, creo, yo me quedo con ese mensaje. Y es uno que me gusta mucho. Y la película tiene muchísimo que no la veo. Y espero volverla a ver pronto. Ahí, ahí, no. con... ahí veremos cómo nos va.
0: Eh, este,
1: eh, no, no, no tengo nada, nada, en contra de los furros. Es que, eh, sí, porque parece que, que durante todo esto me afectó, ¿no? Pero eh, no, no, nada, nada, en contra de los furros. De hecho, eh, tengo un primo furro. furro. No, tengo, tengo, tengo un primo furro, pero eh, no oh, importa. Este, bueno, eh, eh, sí, sí, es un personaje. Y ya. <risa> 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 o, o, o burros, no sé son burros.
0: Bueno, este Sobre no todo importa. yo creo que la película habla también Del cambio, de que la vida Siempre va a estar cambiando y pues ahí Tienes que aceptarlo eventualmente Y pues nada A veces ese cambio te va a doler como lo, Le pasa a la mamá, ¿no? Que ve a su hijo irse Pero pues también eh, es para bien, ¿no? Y como dice Fernando, es importante para el mensaje, sobre todo para la sociedad Y yo también lo tomaría como en el aspecto de que la, eh, también eh, hay, digamos, algo bueno y bonito en, la, en ser padre o madre Que es algo que, por ejemplo, en Japón está cada vez disminuyendo, ¿no? O sea, no, están, no estamos cumpliendo, o sea, Japón no está cumpliendo con la tasa para reemplazar a su población y eventualmente será una, un país de pura gente pues viejita <risa> de no? Morris, sí no no hay este, de gente lobo ya no hay, ya no hay mucha gente teniendo, por... teniendo sí. hijos en Japón por ejemplo hay también este en países de Europa por ejemplo está pasando esto y parte de esto también es que eh, somos muy individualistas en en, la, en esta sociedad actual por ejemplo no o sea si está hay mucha gente que se aísla como dice Fernando, ¿no? Los hikikomoris, que son esto, estas personas de Japón que nunca salen de su cuarto ni para comer. Y pues no sé, yo por eso creo que es una, una bonita película. Y pues a mí sí me gustó mucho, je, yo sí se la recomiendo si, si quieren como ver este tipo de mensajes más emotivos. Y... Y pues... Digamos y que estamos. si
1: llego a tener hijos, quizás la vea otra vez y así como... Oh, ¿por qué decía esto? <risa> tal vez, tal vez.
0: Sí, pero... Pero eres asexual, como bien lo definiste. <risa> <risa> así es. <risa> bueno, hablando de asexuales, el señor Fernando... No, no es cierto, <risa> más sexuales. Bueno, en la sección de historia. <risa> <risa> pues...
3: Tomaremos... Tomaremos de... Tomaremos un... Un tema gosh. bastante. bastante complejo, tan complejo como lo es la historia misma. Porque. ¿Qué es la historia? Si no el personaje del que vamos a hablar. Y no porque la historia se trata de personajes, sino porque este individuo, o esta entidad, o esta. o este todo. Que ha tomado. Que ha tomado forma a través de una persona. Ha regido todo lo que conocemos como historia y lo que entendemos como devenir en el tiempo y lo seguirá haciendo hasta que la existencia misma termine, o sea, cuando se duerma. Eh, hoy vamos a hablar de un meme, un meme famoso de hace dos años. ¿Qué? <ríe> eh, vamos a hablar de, vamos a, <ríe> vamos a hablar de un meme de hace, de hace unos años. Pero que al mismo tiempo recobra mucho, recobra mucho sentido, que es Chabelo. Chabelo. Ah. ¿Qué pensé?
0: Qué, qué, Dijiste Chabelo? Chabelo. Chabelo. Es que. Chabelo.
3: Es que hablar de Chabelo es como hablar de. Hablar de Chabelo es como hablar de la diferencia <risa> misma. Habla, misma. Porque. ¿Saben por qué? Porque cuando el mundo aún no era mundo, cuando. No podíamos entender, ni siquiera podíamos tener conciencia de lo que existía Todo era una secuencia, no había materia, no había nada Y de repente, de repente se sonó la primera catafixia de la historia Y se rifó el mundo, y se rifó el universo, y se creó el Big Bang En ese momento, Chabelo ya llevaba varias temporadas de En Familia con Chabelo Posteriormente, posteriormente la, la tierra comenzó a formarse Tras millones y millones de años De, de formación Y Chabelo ya estaba ahí Pudo presenciar Esta vorágine De, de espectáculos De la naturaleza Que devinieron de en la creación De la vida, la vida en un planeta Y Chabelo ya se encontraba ahí Pasó, pasó el tiempo y los primeros seres vivos en el medio de un caldo de, en un caldo de cultivo natural empezaban a, empezaban a surgir y Chabelo ya estaba haciendo rifas seguido de esto seguido de esto y con ánimo de hablar de Carlos de hablar de los y siguiendo, siguiendo una, una línea Con hitos aquí presente Pues surgen los primeros, ser, los primeros dinosaurios Ah, sí uh -huh. Chabelo ya tenía su primera mascota Que era un Un velociraptor
0: primer ¿Cómo se llamaba?
3: No lo sé, se llamaría <risa> Se llamaría Troncoso ¿No era, <risa> ¿Era Agu Aguilera? <risa> era Jorge Alberto Aguilera Primero <risa> <risa> Y después de eso, comenzó a tener programas co con público dinosaurio, hasta que este fue extinto, al igual que y así terminó su primera temporada. Pasó el tiempo y, comienza, y comenzó a repoblarse la Tierra con. Comienza a repoblarse la Tierra con seres homínidos. Con. ya saben, con lo que hoy entenderíamos como el ser humano, aunque no era el, no, aunque no era el Homo Sapiens Sapiens como tal en ese entonces Chabelo ya empezaba a hacer una franquicia con muebles los muebles troncoso obviamente y ya existía en este entonces eh, surge la revolución neolítica no sé, los primeros muebles troncoso comienzan a fabricarse eso es realmente lo que sucedió Crico. No, exacto, cricoso muebles cricoso <risa> <risa> y el tiempo y el tiempo seguía, seguía aquí y Chabelo era una entidad que ya no, no tenía ni pasado ni presente Obvia, no, no tenía pasado ni presente ni futuro simplemente estaba continuando distendida en la realidad continúa el, el tiempo y las primeras ciudades del hombre comienzan a erigirse en Mesopotamia por ejemplo en la, en la Uruk y el, y el mundo, y el mundo ya, presenciaba, ya presenciaba las primeras rifas de chabelo hechas con ruedas y monedas y tablillas seguido de esto Llegan las Llegan las primeras civiliza Grandes civilizaciones del occidente Y se va Y se van Y se va descubriendo que Chabelo era parte De estos De estas grandes De estas grandes conferencias Que los grandes filósofos estaban Manifestando En el mismo suelo de Atenas donde estaba Donde estaba Sócrates Chabelo ya estaba rifándole la ciguta Con la que se murió Pasa, pasa más el tiempo. Eh, se encuentra, co se comienza a viajar por el mundo. Viaja por la India, se encuentra Buda. Y eh, continúa más y más y más el tiempo hasta llegar a. Hasta llegar incluso, no lo sé, llegar a Francia y presenciar la, la revolución. La revolución <risa> en la cual rifó los rifles. Va, va continuando el tiempo. Llega, llega a México, por fin se instala, <risa> por fin se instala, y llega llega incluso a la Revolución Mexicana, en la cual sale en esta foto donde se encuentran todos los líderes revolucionarios de la conferencia de Aguascalientes, o cuando ya llegaron a Palacio Nacional, ahí donde estaba Villa y Zapata, Chabelo estaba en, en un cachito. Crece como crece como aquí es en donde toma otra forma y comienza a ser un niño que no ha, un niño que no ha madurado y son los años cuarentas y se encuentra y se encuentra así comienza a ser un cine un cine bastante malo ya saben del clásico cine de cantinflas y estas cosas y para 1968 una fe, una, una fecha bastante escabrosa nace, llega a la llega a la continuación de su primera temporada que era en familia con chabelo
1: más allá bueno, de eso fue como un reboot no
3: Ajá, fue un reboot, porque simplemente, y bastante temprano, si te das cuenta, ya, ya había comenzado una nueva era. Y pues la primera temporada del reboot La primera temporada de reboot terminó con terminó en el 2015. Posteriormente el mundo, el mundo continuaría con Chabelo, le empiezan a dar sus primeros arranques de pubertad cuando comienza a decir tacos de caca. Cuando le preguntan que qué va a cenar para Navidad pasa, y pasa huele, años, de pasa, gato exactamente pasarán más años y el agua se terminará para el 2050 y ahí va a estar Chabelo para el 2050 habrá un, para el 2060 habrá una guerra una guerra que desolará todo el occidente del mundo y el oriente cobrará, cobrará vida Chabelo estará haciendo la estará planeando la segunda temporada apenas para el 2150 se, habrá una gran epidemia que destruirá la mitad de la humanidad obviamente ya no podrán haber rifas, y para, no sé, para el 2540 se empezará a emitir la segunda temporada, obviamente para el año 3654 ya no existirá raza humana, y tendrá que adaptarse esta entidad que, que no tiene forma, y que solo tiene existencia, y se, convertirá en, y se convertirá en algo nuevo, que tal vez hoy entendemos como Chabelo, pero el mundo la entenderá de diferentes formas, algunas personas actualmente lo dan, le llaman Dios pero a mí me gusta llamarle Chabelo y no sé ustedes, esto, esto, esto no fue tanto una clase de historia fue una invitación a que todos los domingos recuerden que estaba en familia con Chabelo y que siempre hay que recordar su existencia y esta ha sido la sección de, la sección de historia amigos, aquí me quedo
0: muy bien, qué bella reflexión sobre los sucesos de nuestra historia Pues nada, eh, para que siga este ritmo imparable el señor eh, Toris Con su sección de ahora sí, las series
2: Sí, pues, este, pues ahora les quiero La mejor serie que vi en vacaciones este, Así de, de entre todas las que vi, o sea Stranger Things, Dark, Dark. Eh, The Boys Sí, de entre todas esas, ¿Qué? mi favorita fue, fue Cobra Kai, primera temporada. Y ahorita, ahorita les voy a decir por qué. Pero bueno, primero, Cobra Kai este, es una serie de YouTube Red que continúa la historia que se vio en la saga de Karate Kid. Este, tiene lugar 34 años después de la primera película. Y pues cuenta la historia, primero desde el punto de vista de Johnny Lawrence... El estudiante de Cobra Kai que perdió ante ante. Este. Vato, ante Daniela Russo. Bueno, no sé si han visto las películas, pero. Pero déjenme decirles que no, no es necesario ver las películas para, para disfrutar la serie. Pero bueno, este. Primero quería mencionar, no sé, este, como les digo, trazada eh, en esta película de Karate Kid que. que <risa> Perdón, Humberto. Este... <risa> se estrenó hace 34 años. La serie la se estrenó apenas en el 2018. Ahorita terminó la su suerte. y ya está este, en producción. Pero bueno, nos cuenta la historia de Johnny Lawrence. El, les digo, este estudio de Cobra Kai que perdió ante Daniela Russo. Pues su vida es una, es una mierda. Jodido, ¿no? En cuanto a no tiene... Este pues un trabajo estable, sí tiene esposa bueno, tenía esposa e hijo, pero, pero no los cuida ninguno los dos. Mientras que por otro lado, a Daniela Russo, el, el, ganador de. el que le ganó en el campeonato de karate, este, tiene una vida perfecta, este, y es dueño de una compañía de autos, este, que, que vende autos. Entonces, este, pues, son dos por Y pues, este, John Lawrence vive como que muy Resentidos de lo que fue su vida después de, de que Daniel Larso le ganó, entonces pues decide volver a como era su vida antes, decide eh, ¿Cómo se dice eh, reivindicarse, este, <risa> volviendo a a, re, a reabrir el, su antiguo dojo de karate que es eh, Cobra Kai. Ahora, esta serie. Siento que la idea de hacerla Vino de How to Mother Una serie que espero poder hablarles después Pero siento que viene de ahí Porque en unos capítulos de la serie De Cómo conocía a tu madre eh, <coughs> Se juntan a estos dos actores Los de Karate Kids vuelven a juntar a Ralph Macho Que el que hace Daniel Y a, y a William Sarka Que es el que hace a Johnny Pero aquí en la serie Este... <risa> en John Modern, el personaje de Barney Dice que el verdadero carácter Kid es Johnny Lawrence Porque Daniela Russo O sea, solo llega, le quiere bajar a su novia Pues básicamente Todos los, los, los pedos que hay entre ellos Pues los comienza Dan Daniel Entonces, pues siento que de ahí viene Un poco la idea de hacer esta serie Porque si sí, cuenta la historia en Primero desde el punto de vista de Johnny De cómo él no era tan malo O cómo su vida se arruinó por culpa de este nuevo personaje y pues se me hizo un poco curioso ¿eh? Entonces, pero bueno eh, Ahora sí, en cuanto a la serie Pues tiene estos O sea, estos dos actores Originales de las películas Pero igual este, introduce a nuevos personajes eh, Como decía, no es necesario Ver las películas porque te pone Las escenas de las películas con flashbacks Entonces pues o sea, ahí te lo explica todo si acaso, sí te podría dar como curiosidad de ver las películas para entender un poco mejor pero no es necesario y, y bueno eh, fue mi favorita porque los capítulos son demasiado, bueno, son cortos, o sea 30 minutos, pero no sé, o sea es mucho más corto que uno de una hora pero pero te o sea, termina el capítulo y tú te quedas como con, con ver, ver gan este, no sé, los primeros. ¿Con qué? Los de ver ganas de más. Por
1: favor. Ah,
2: sí, sí, por favor. Por favor. De, hecho, de hecho, este, como les digo, es de YouTube Red. En YouTube Red están los dos primeros capítulos así gratis. Y ya después te dejan con un un vistazo de lo que hay en toda la temporada. Entonces, un trailer, ¿no? Ajá. Y creo que valdría la pena pagar YouTube Red por esta serie, por, por esta serie, pero si no, pues hay otras páginas donde pueden, donde podrían verla, pero pero sí es muy recomendable porque sobre todo ahí sí estaría en, en Full HD. Y bueno, este... Ahora, maneja la nostalgia de una manera mucho mejor <risa> que las de Star Wars. O sea, que que estabas, ni, ni que nada, o sea, esta serie sí, hay un balance perfecto entre los protagonistas originales y la nueva generación este su, su no sé, la química de estos dos personajes principales, de Johnny y, y, y Daniel es, es muy buena, tiene muy buenas peleas igual y como les digo, esta nueva generación introduce a, a nuevos personajes la hija de Daniel este, se llama Samantha. Y por su parte, Johnny sí tiene un hijo, pero su hijo este es. Eh, se distanció mucho de él. Porque, digamos que pues, casi casi lo abandonó. Pero al reabrir el dojo, él busca un nuevo estudiante que pues, es como su vecino. Entonces, este nuevo estudiante se llama Miguel. Entonces, es muy interesante cómo todos los personajes se van relacionando de alguna manera. Este. Y bueno, al entrenar Johnny a este Miguel, le enseña bajo su filosofía que consiste en golpear primero, golpear fuerte y sin piedad. Esta es básicamente su filosofía y es genial porque le sirve, o sea, lo, le llena de confianza a todos sus estudiantes, les da una, una confianza y una energía que, que es impresionante. O sea, su vida cambia por completo pero ya rumbo a los últimos capítulos de la primera temporada, se ve como esta filosofía, o sea, que es agresiva, es muy agresiva, pero como les digo, tiene ben beneficios, pero a la vez como que te va cobrando, porque, porque se ve... O sea, de todos maneras, es una filosofía, digamos, oscura, es como un lado oscuro, y se ve como va teniendo impactos negativos en la vida de esos personajes. Y del otro lado, este Daniel, que es como el héroe de la historia original, y un poquito en esta, este... Igual toma por estudiante a, De hecho al hijo de, de Johnny Pero él no, no sabe que es su hijo Entonces es muy interesante como O sea, Daniel entrena al hijo de Johnny Y Johnny entrena a pues a un estudiante cualquiera Pero pero bueno Este estudiante tiene una relación con la hija de Daniel Entonces se hace como un, como un, un lío de este, Romé Julieta un poco ya después eso se va perdiendo al final de, por el final de la temporada este, que bueno, no, no voy, a, no voy spoilers, no, no he hecho casi spoilers de la, de, la, de la serie, solamente lo que es la trama pero me gusta mucho, nada más quisiera mencionar del final que pues igual es como un torneo igual que en la película, pero este final, o sea, lo cambia un poquito a lo que es en la película, o sea tiene un resultado diferente este... Y tiene un regreso, digamos, o sea, yo creo que, o sea, así como Star Wars va a tener a su regreso con Palpatine, digamos que algo así va a tener la siguiente temporada de, de Korakai, o sea, no sé, súper no sé, el final sí te queda como de, de what? ¿de, de, ¿Qué está pasando aquí? Ah, pero, no sé, este digo, súper recomendable la serie. No. Reg no me... reg regresa
1: Jackie Chan con Jaden Smith. ¡Pum! <ríe> Ese es un universo paralelo Y no sé por qué le llaman Karate Kid Si eso es Kung Fu Sí, porque hay que, hay que hacer el Karate Kid Verse no. sí, este,
2: Y bueno ah, eh, este, Te me cuidas eh, No sé si ustedes, alguno vio eh, Por ejemplo tú, Fernando, me parece que viste la serie Ajá, sí, sí, sí la vi Y tú, ¿qué, qué tal?
3: Pues a, parece, Parecido A lo que tú mencionas, sí juega mucho Con este factor de la nostalgia Pero yo creo que es un poco Reivindicante y juega aún mucho Con un morbo De, de ya no, de, con una tendencia Que también sabes últimamente De ya no ya no Seguir plenamente al protagonista bueno Ni a sus buenas intenciones Y darle un poco el beneficio de la duda O el beneficio de de la continuación, yo diría, al, a la otra parte vencida anteriormente. En, en este caso, yo creo que podemos ver incluso... Yo, yo incluso hubo un punto en la historia en el que yo me sentí un poco en contra de, de Daniel. O sea, no me gustaba. No sé si era algo que llegaste a experimentar, pero la verdad es de que me gusta mucho cómo se juega con esto poner incluso a este a este vato, ay siempre se me olvida su nombre ay, ay, se me olvidó su bueno, nombre eh, <ríe> esa bueno. es la pregunta, esa es la pregunta, Aquí, ¿quién es el bueno y quién es el malo? si nos lo ponemos a poner desde este punto, podríamos, desde cualquier perspectiva, cada uno podría ser bueno, cualquier podría ser malo, o cualquiera podría llegar a ser malo, así que eso es lo que me gusta realmente que te pone a explorar la circunstancia ajena de cada uno de los, pro, de, de los protagonistas y realmente no te sientes con qué no te, no te <risas> sientes realmente como en, de, en derecho a poder decir si hay un bueno o un malo puedes decir es que este tiene sus razones y este otro también tiene sus razones al menos yo lo vi de este modo me gusta cómo juega con esto con esta cuestión de con esta cuestión de la perspectiva para decir quién es bueno y quién es malo
2: Sí, sí, exactamente, así es casi... Bueno, yo diría que sí más de la mitad de la temporada Pero como te decía, este estilo de vida agresivo que tiene la filosofía de Cobra Kai O sea, es muy positivo, O sea, le funcionó muy bien a las personas O sea, en los personajes, en los estudiantes se les ve una transformación increíble Una evolución, pero como te decía, ya por el final de la temporada se ve que sí es mala esa, esa, esa forma de, de, de vida o sea tiene beneficios pero al igual al final este se ve que es eh, tiene aspectos muy negativos en la vida y ahí como que, como que Daniel vuelve a ser el héroe o sea vuelve como a, a ajá como a ser el lado luminoso en, en este en, en este <risa> juego entre los dos entre los dos bandos eh, tiene momentos muy épicos este <risa> En cuanto, en, pero sobre todo estos épicos hacen más referencia a la nostalgia. Y,
3: y eso, es, y eso es lo que hace que prevalezca. Y eso es lo que hace que no gane plenamente Cobra Kai, a pesar de que durante una buena parte de la temporada, los de, Co los de Cobra Kai, casi todo el equipo, tenía, tenía todas las razones por las cuales triunfar y, y sobresalir. Porque imagínate, llega... Se, se hace se funda el dojo de Cobra Kai, de repente van reclutando a puro chico que se ve a puro chico que resulta ser ya sabes, que resulta ser maltratado, si podemos decirlo, uh -huh. o, o podría ser como el marginado social y de repente solo porque solo porque se, solo porque Daniel se ve con la posibilidad arma el dojo Miyagi y ya y ya de repente solo para hacer la competencia se comienza comienza a meterse en un mundo en el cual ya ni siquiera estaba inserto. Entonces no sé, no sé si lo veo con cierta, lo veo con subjetividad obviamente, pero eh, durante una buena parte de la temporada es bastante legítimo pensar que el lado de Cobra Kai es el correcto, si pensamos bien en lo que ha devenido tanto para los miembros del dojo como para el dueño del dojo, uh
2: -huh. o no sé tú. No, sí, así es exactamente, hasta que llega, digamos, este cliffhanger, este personaje misterioso que resurge. Y ya, me dejó picado, no, no, no he seguido con la temporada, pero, 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 o sea, con la siguiente. Pero sí, así es exactamente como, como tú lo describes. Y bueno, igual se extraña la presencia de, de Pat Morita, el señor Miyagi. Pero, pero, pues ahí está, en esencia. En esencia ahí está, le hacen mucha referencia a él. Pues, bueno... Pues que ya no es posible
3: desde hace 15
1: años. Y
3: ya sé, o sea, ya sé que no. lo sé, pero digo, ahí está la esencia. Ok, ok, ok. El, el pato frambuesa. Sí, sí, sí. Porque
2: incluso, incluso aunque no está la chica esta con la que, o sea, la, la novia de Johnny que se lo bajó a Daniel, no está, pero sí hay este, uh, referencias a que va a volver en algún punto en la serie okay y pero... bueno por mi parte sí a todos les digo es una bastante corta eh, pero muy recomendable para pasar el rato y no sé es que Ken la tiene muy buenas críticas no no sabría uh... este y ahí, este les digo si no han visto las películas no hay problema ahí en las flashbacks que les he todos incluso yo creo que yo siento que si sí, después de ver por lo menos la primera temporada te van a dar ganas de ver como ver por lo menos la primera película sí sí es un efecto que sucede
3: no, oh, pues por sí. favor
0: vienes muy feliz sí, ¿no? <ríe> bueno eh, entonces ya Fernando ya ah. no dijo nada <ríe> No, pues ya, ya, ya no, aquí ando ya. Muy bien, muy bien, qué bueno que andamos. Pues, eh, nada, gracias ¿Qué? por la recomendación de, de la serie, señor Toris, ahí a ver si alguien paga YouTube Red para verla. Eh, <risa> pero bueno, ahora vamos a, a la siguiente sección, a la sección de música.
2: One, two, three,
0: y vamos a hablar eh, esta semana, vamos a seguir con los Beatles, que... Pues nada más como recordatorio, esta semana se cumplieron 50 años de que se tomó la mítica foto del Abbey Road. Eh, y nada, ¿no? Pues ahí ya saben, siempre que, que va gente allá por Abbey Road, siempre se toman la misma foto. Así que pues ya saben cuál es. Este, bueno, pues vamos a empezar que ahora sí vamos, <risa> vamos a dar un super repasón. El repasón de los virus. Y bueno, eh... Estábamos hablando sobre la película Hard Day's Night Que fue la primera que tuvieron Y pues eh, básicamente hacer el comentario De que antes no existía el concepto del videoclip eh, Musical así como nosotros lo conocemos en nuestros días Por eso era común que los artistas hicieran películas Como ya habíamos visto con Elvis por ejemplo Así pues el fan podría ver a su ídolo Y pues eh, eventualmente los Beatles eh, Incluso darían una suerte de precursor al videoclip y, y pues ya, ¿no? Cuando surgiera el videoclip como tal, pues ya tendremos como cosas como Hello Goodbye, por ejemplo, ¿no? Que tienen su propio videoclip. Entonces, en estos años apenas, apenas está dando, la sociedad o por lo menos el medio se está dando cuenta que la música también puede ser algo visual. Y está empezando por la película que era como el estándar, ¿no? Que se tenía de lo, de lo audiovisual y pues a Hard Day's Night originalmente fue lanzado como la banda sonora de la película o sea ya estamos hablando del CD y al principio pues salió como, como esto ¿no? como un EP con pocas canciones y eventualmente se le, se hizo un disco, que, un LP con pues añadieron canciones lo interesante de este disco es que surge como una eh, o sea el título de la, de la, del disco y de la canción principal surge de una expresión de Ringo que un día hizo una cita así como eh, sin querer de, de otra persona, pero lo que dijo es, it's been a hard day's night, después de que habían grabado todo el día. Entonces de ahí surgió la canción, eh, el disco y, y la película. <risa> y pues nada, eh, también este disco fue el primero donde la banda escribió absolutamente todo lo que, lo que está ahí, ya no hubo covers esta vez. Y pues el disco comienza con, con la canción que tiene pues homónima, ¿no? Homónima el disco, Hard Day's Night, que inicia con un acorde que, que es muy característico y el George Harrison se pasó un tiempo ahí como pensando cómo hacerlo y pues él mismo como que se lo inventó, digámoslo así. <risa> y pues es una letra que refleja mucho cómo eh, en la niñez, eh, sobre todo John Lennon, por ejemplo, eh, estaba muy relacionado con la vida obrera. Y pues se ve en la canción, ¿no? De que trata sobre una persona que pues eh, trabaja todo el día Pero para cuidar a su mujer, ¿no? Y que espera llegar a su casa nada más <ríe> Y pues de, de hecho, curiosidad, el solo de guitarra de esta canción Está acelerado porque George Harrison no podía tocarlo tan rápido Como suena en la canción Y pues es una canción que siempre está como Como que nunca descansa Si la escuchan bien, pues van a ver que todo el tiempo está como Como tocando el, el mismo ritmo, por ejemplo, en la batería Y esto la hace como muy dinámica, muy... Este, como que le da energía al, al al tema y sobre todo a la película que pues va a ser como el, el principal, ¿no? el tema principal. Después en el disco sigue I Should Have Known Better, que se nota una evolución de las melodías que pueden lograr Johnny Paul, tanto en el ritmo como en la interpretación y pues es bastante fluido. ¿no? Eh, en, el siguiente, en la siguiente canción es If I Fell, que es una canción muy cálida, que pues eh, una vez más no las, las voces de de Johnny Paul, pero esta vez son más como armónicas, no tanto como el rock and roll que estamos acostumbrados en, en esta vez es como algo más cálido y algo que crea un ambiente como más romántico y si escuchan bien esta canción, en el minuto 1.44 a Paul McCartney se, como que se le, se le va la nota y está desafinado eh, en la parte donde dice Was in vain, ahí eh, Paul McCartney desafina y se quedó así en la, en la toma final, entonces por ahí escuchen en el minuto 1.44 si si sí, les da curiosidad ver este error ahí que se quedó grabado eh, I'm happy just to dance with you eh, Pues también, ¿no? Es una canción un poco más convencional eh, Sobre todo como a lo que había en la época Pero pues es interesante como George Harrison pudo lograr esta composición ¿no? Porque es, es la canción de él en el disco Después sigue And I Love Her Que es como uno de los himnos también de la banda Que es muy icónica también y pues lo interesante es que es una instrumentalización totalmente diferente a lo que pues nos habíamos acostumbrado con los Beatles eh, es una o sea nos muestra la versatilidad del grupo porque eh, George Harrison por ejemplo nos muestra la guitarra española y Ringo toca las claves entonces es un ambiente como muy muy de pasiones no muy apasionado así que se ve como como pues este también reflejado en las letras de McCartney eh, Tell Me Why, pues ya regresa, regresamos al rock Y pues eh, es interesante que en el que en esta canción utilicen el falsete Que pues es también raro escuchar a los Beatles haciendo el falsete eh, Can't Boy Me Love eh, Es algo un poco más de género, es algo un poco más como que se esperaría del rock Pero pues tiene un ritmo en las, en las voces y, y los silencios de la canción que pues queda muy bien eh, Anytime At All eh, pues es una buena canción que se apega, se apega más a, o sea es un poco opacado por lo que ya habíamos visto antes, es como un poco débil en ese sentido, pero bueno no deja de ser eh, buena, ¿no? <ríe> eh, I'll Cry Instead es algo más enfocado al country y esto nos trae una una variedad al disco y nos da como esto estos vistazos de lo que puede lograr la banda en en esta época que apenas si estaban Empezando a descubrir sus como capacidades en, en la experimentación y, y en el desarrollo de otros géneros también. Eh, things We Said Things We Said Today eh, Es una canción que. No sé, yo, yo siento que es una canción que se puede cantar muy fácilmente. Y es, y, e incluye una guitarra que, que yo creo que es muy importante para el desarrollo, pues, de todo. Sobre todo del sonido de Harrison. Y vamos a ver cómo eh, después de este. Eh, acercamiento que ya habíamos mencionado que tuvieron a la marihuana, a la mota, eh, los Beatles, pues ya empiezan como a experimentar, no, es como este primer punto así pequeño donde cambia el enfoque que tienen. Eh, When I Get Home es eh, pues una canción que aunque no es mala, pues se nota que está hecha como para la película y aunque tiene como una buena interpretación de John en su voz, pues eh, es muy corta, no, entonces vemos esta parte de que es una banda sonora también. Eh, you Can Do That, una canción que, en donde ya se dieron el lujo de experimentar con las percusiones y el sonido de la guitarra que no es tan convencional. Eh, hasta cierto punto es como un poco extraña y se nota que es como de las primeras como experimentaciones que tuvo la banda, pero pues es interesante ¿no? ver este, este como pequeño, pequeño paso. Y el disco termina con I'll Be Back, que contiene unas guitarras que se nota que ya que ya tienen experiencia pues que ya después de todo el disco han aprendido como eh, a incluir esta guitarra española en las canciones y pues esta yo creo que aquí es donde brilla más eh, sobre todo Harrison y pues vemos que tiene un ambiente más profundo la canción en general y aquí es donde se ve la influencia de Dylan porque bueno en este disco sobre todo hay como ciertas pinceladas de la influencia que va a tener Dylan eh, y pues nada este eh, ah, me acaban de llamar, bueno, ya nada este eh, Y pues así que este vamos a ver cómo se se va a desarrollar la banda eh, yo, yo creo que esta es la canción del, del disco en, en mi, A mi parecer es como la mejor canción del disco Aunque bueno, tenemos a Night Love Her por ahí también Y algunas otras Pero bueno, para mí es esa, ¿no? este Y pues habíamos visto esta... Eh, Evolución en la banda eh, Y enfocado ya más hacia lo artístico Y entonces sucede Beatles for Sale eh, Este disco Que es el siguiente eh, Nace entre el conflicto De vender o ser creativo Aquí es como Surge esta, esta duda no De qué vamos a hacer ahora Con todo este éxito que tenemos eh, Pues aquí el, eh, The Beatles de, debería decir Bueno, debía decidir su camino eh, se grabó a, a finales de 1964 y en esta ocasión aunque querían hacerlo no pudo estar compuesto solamente por canciones originales sino que pues por su agenda apretada tuvieron que incluir seis covers y bueno el disco empieza con no reply eh, es una canción bastante calmada es una que hasta cierto punto como que para iniciar un disco no creo que sea lo más Así como eh, eh, No sea adecuado, pero pues no, no es Totalmente mala eh, Y es un contraste muy grande Con lo que habíamos tenido antes que A Hard Day's Night en general era un poco más Rock and Rollero eh, Sigue Ama Loser Que es una canción que ya ahí sí te trae Como el, el Levanta el disco pues, te da más ánimos Es una canción más animada y tiene un solo de armónica y pues unas buenas líneas de guitarra que vamos a ver cómo al principio eh, la armónica pues se tocaba bastante y poco a poco vamos a ver cómo va a ir desapareciendo la armónica eh, eventualmente. Ya no va a estar. <ríe> eh, Babies in Black. Eh, tiene una armonía buena, pero eh, ya el, como a lo, la mitad de en adelante como que se vuelve muy repetitiva la canción, eh, para ser sincero. <ríe> Eh, pero bueno, eh, rock and roll music Aquí aparece el primer cover Es de Chuck Berry originalmente Y esta sí se volvió se volvió un hit Y es una versión muy recordada pues de Incluso a veces más que la de la del mismo Berry Y pues, eh, no sé, tiene detalles muy interesantes eh, Como que en la letra un, en, una, en una parte dice que le, que le gusta la música tango y la batería misma hace el ritmo de tango en el platillo Entonces creo que ahí sí se nota el empeño que pusieron en, en este cover Y es una de las... De, de tuango de, de las mejores este, interpretaciones de este disco eh, Sigue I Follow The Sun Que es un descanso en el disco Es como, como este pequeño como receso, ¿no? Intermedio Y es una melodía de guitarra y voz de McCartney Que nos va a sentar como precedentes para Yesterday pero en esta ocasión como que no... Esta canción no es tan recordada. Y pues no, no logró todavía lo que eventualmente iba a lograr <ríe> eh, McCartney. Sigue Mr. Moonlight que es un cover también de Roy Lee Johnson. Y pues yo siento esta un poquito como... Como de relleno para ser sincero también. <ríe> eh, sigue Kansas, Kansas City. Eh, diagonal Hey 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 Al principio no se le había dado crédito a la parte de Hey 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 Porque esta es una especie de doble cover eh, Como un mashup <ríe> Y pues nada, ¿no? ya en eventuales reediciones Pues le incluyeron esta parte de Hey 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 Entonces son dos canciones en una eh, No es una mala versión eh, Porque muestra como eh, La banda a pesar de que buscaba estas como estos temas comerciales, porque si la escuchan, pues es bastante como de, de la época, que es más como para cantarla así en las fiestas que, que tenían en aquel entonces, ¿no? Es como un poco más comercial, pero aún así podían sacar provecho de, de estas canciones. Eight Days a Week surge de una frase, es una historia eh, extraña porque de repente en la calle así escuchan, ¿no? Este, bueno, les dice uno que está bien cansado, como si hubiera trabajado ocho días de, de la semana, y entonces pues de ahí surge la, la letra de la canción y pues es esta como, este, esta ironía de, de que te voy a amar ocho días a la semana, ¿no? Y, y pues nada, es una canción, yo creo que es muy, muy buena y sobresaliente en el disco. Sigue Words of Love, que también es un cover, es de body Holly. Y pues es una canción que ha sido bastante olvidada en la discografía en general de la banda. Así que pues sí, si por ahí les, les interesaría como rascar hasta el fondo pues words of love es una de las canciones que pocas veces se mencionan sobre los Beatles sigue honey don't de carl perkins y esta es la una de las canciones preferidas de, de Ringo porque pues era una, una canción muy animada y ayudaba como a, a, a en los conciertos en vivo a que Ringo pudiera como alocarse <risa> y pues eh, esta versión pues también ayuda a sostener el disco eh, y eh, sobre todo me gusta que cuando va a empezar el solo Pues eh, Ringo le dice a George que si sí puede tocar para él eh, Por una ocasión Y luego en, en el segundo solo le dice Ahora una segunda vez eh, Y creo que es divertido porque te muestra cómo podían incluso bromear en las En las canciones en la misma banda Every little thing eh, Yo diría que es El coro es bueno Pero pues, no se salva de ser un poco olvidable Para ah, ser sinceros I Don't Want to Spoil The Party también es un poco es poco recordada, pero sí sobre, sobresale por el empeño que se nota que tiene la canción. Eh, what You're Doing. Eh, yo creo que es un avance en, la, en, las, en los versos de, de Paul, sobre todo en la forma en la que canta. <risa> este, y pues nada, eh, es, un, es un paso en el desarrollo de, sobre todo en los graves, que podría generar McCartney. Everybody's Trying to Be My Baby de Carl Perkins Este también es un cover eh, Cantada por Harrison Y aunque no se mencione mucho En nuestros días como un, un referente de la banda Pues en la época sí fue todo Todo un éxito Y era muy tocada en, en los conciertos Sobre todo eh, Bueno, ahí termina el álbum Y este es eh, Considerado uno de los peores De la banda En, en, los, en los listados que puedan ver y pues cierto es que sí hay canciones como que no, no se desarrollaron totalmente, sobre todo en el momento que estamos de la historia de los Beatles, porque pues fue un disco que se hizo muy a las prisas y pues eh, no estamos diciendo que no hay canciones buenas, porque luego un, un tipo con el que hablo me, me dice, no, no, pero tiene esta canción y esta canción. Sí, pero un álbum es más que canciones indi individuales. Aquí se sí aplica el, el conjunto es más grande que las partes que lo conforman, ¿no? Entonces sí, eh, un álbum eh, también tiene que ver con la relación que hay entre las canciones, eh, entre la secuencia que hay en ellas y sobre todo como que estén de alguna manera relacionadas. Eh, más, eh, bueno, más adelante veremos como los mismos virus son los que... Llevan el concepto de álbum a algo más grande En el Sgt. Sar Peppers Que vamos a ver un álbum conceptual Y esta es como la primera vez que se crea este, Esta como narrativa incluso no Dentro de un álbum que puede haber Con las canciones como todas Conectadas a una misma historia Y pues bueno eh, Después de, de este álbum Que fue controversial Incluso en la Dejen llamarme <ríe> Incluso en la misma época eh, pues fue controversial, ¿no? Eh, en 1900, a comienzos de 1965, eh, en abril, eh, Lennon y Harrison cenaron con, con su dentista. <ríe> y el, eh, el dentista pues eh, les puso LSD en el café. <ríe> Hasta ese momento, eh, pues la banda estaba como muy, muy escéptica en cuanto al LSD. Como que en la época sí daba pues un poco de miedo porque era algo nuevo que que pues no sabía muy bien qué, qué, qué consecuencias podía tener, pero pues después de haberla probado, pues ya habían como experimentado todo la, lo, que, lo que provocaba en tu mente y pues a partir de ahí pues la usaron deliberadamente desde esa época. Aunque eh, McCartney como que todavía se mantuvo un poco como al borde de esto y no, no la probó hasta 1966, o sea, un año después. Y pues en junio de 1965 eh, la reina Isabel II designó a los miembros de la banda como como parte de la de como miembros de la Orden del Imperio Británico. Y aquí también hubo un poco de polémica porque el título era generalmente dado a veteranos de guerra y líderes civiles. Y pues fue como algo extraño, ¿no? que se lo dieran a estos a estos chavos que tocaban pop. <risa> y de hecho hubo Muchas protestas Y una forma de protesta fue que Los que ya tenían esta orden Regresaban o sea, regresaban su título Como pues eh, eh, Manifestándose En contra de, de que se lo dieran a, a personas que no eran veteranos Y pues eh, Ya dimos Un, un gran repaso de, de, en, en este pequeño tiempo de, de los Beatles Y pues aquí dejamos como el, el Terreno listo para ir hacia el primer punto de inflexión y la madurez de la banda eh, después de que de este disco que fue como muy criticado y hasta el día de hoy eh, pues hemos eh, o sea se considera como uno de los peores de la banda junto con el Yellow Submarine que después hablaremos de de este tipo de, de, de cuestiones eh, de la banda misma como que se va a dar cuenta Que tienen que seguir por otra línea no Que en lo comercial no los va a llevar Hacia un buen punto Y pues de aquí va a surgir El disco Help y Robert Soul De los cuales vamos a hablar la siguiente semana Y pues nada, para no parar Y para seguir con la última sección El señor Fernando con los bebés Pues aquí nos encontramos Porque vamos a hablar de
3: Vamos a hablar de un tema Que nos es muy inmediato, que nos es muy reciente Uh, sobre todo aquellos que entraron a la escuela este lunes anterior Y todos... Tú no
1: <risa>
3: Y hablaremos de un meme que fue bastante recurrente Sobre todo entre esta gente, entre este, este público, estos estudiantes Que estaban próximos o que estarán a regresar a, sus, a, a las aulas A instruirse, a instruirse en sus escuelas Este es el meme que no tiene nombre pero lo conocemos más como ojalá no me toque.
0: Eh, <ríe> ojalá Mi tío. no me toque.
3: Ojalá no me toque con tal persona en esta clase que yo lo reducí, yo lo reduje <ríe> al meme de regreso a clases de Bob Esponja. Este meme es muy sencillo. Simplemente es la escena, es una escena, es una escena de una plantilla con una sola imagen de Bob Esponja entrando a un salón de clases. Obviamente al aula de la escuela de botes de la señora Pop. En un capítulo muy conocido por todos Muy querido por todos también Que es el de plano el lenguado Que le quería patear el trasero de esponja Y esta es una escena en la que se dirige Al salón de clases Cuando, cuando iba a hablar con la señora Pop Acerca de, de su problema con plano Y termina arruinándolo más y, Pero no se trata de, No tanto del capítulo Sino que alguien simplemente tomó una captura ahí Y procedió a Y procedió a hacer la magia la magia de este meme consiste en que se describe al arquetipo de, de, de estudiante que no quieres tener en tu clase y para esto el meme se basa de la se, se juega mucho hace que se juegue mucho con la edición de del Bob Esponja que está entrando al salón en este caso no lo sé no lo sé mucha gente lo usa con... eso es muy curioso ya que la gente lo usa tanto para describirse y autolegitimarse. Es decir, un grupo de, un grupo de fans del K-Pop, no sé. Tiene, publica un meme diciendo... Ojalá no, en, no está en mi clase, no sé. La, la que le gusta mucho BTS y los chinos y estas cosas. Oh, y el meme debe de ser Bob Esponja. Entrando con, entrando con muchas cosas de, de chinos que no andaré en el tema porque no sé nada. Y... Consta de consta más de esto, es una referencia al compañero que nadie quiere que le toque en clase porque no te gusta, porque no te cae bien y se habla mucho de se habla mucho de de cómo no lo sé, de cómo de cómo de cómo el meme puede tener bastante uso y qué creen? Yo creo que es un meme que va a tener fecha de caducidad de muerte cuando ya cuando ya todos entren a clases, ya no se va a poder, ya no se va a poder usar. Es un meme que es muy curioso porque sabe que va a morir, o sea, se sabe que o sea, va a morir. El lunes. O sea, sí, el lunes. Pero cuando entren ya todos, los de la set. Incluso, Por eso el
0: lunes. Sí. Ah.
3: ¿Nomás este lunes ya entran.
0: Sí. Solo <risa> tuviste una semana de poco tráfico.
3: Exacto, exacto. Porque disfruté mucho el tráfico. Bueno, Hitos llegó, llegó junto con la set. Pero, pero eso no es lo importante Aquí lo importante es que Hitos fue a encontrar a Sonic Y ojalá ojalá, a ojalá no me toque Con el vato que conoció a Sonic Ese sería ese sería El meme de esta el meme de esta noche El meme de Bo Esponja Que no quiere que regrese Que no quiere tener en su clase a
0: tal persona Muy bien, muy bien Pues ahí hay también eh, En nuestra página pusimos ahí unos ejemplos Que que el señor Humberto se encargó de que fueran chistosos <risa> <Y> Jocosos, <risa> Jocosos que, que, que,
1: Espero que ya ustedes también pongan memes
0: bien, pongan pues este, <risa> No sé, pues eh, nada pues, Veremos eh,
3: cuál es el meme de la siguiente semana
0: Así es, así es Y pues nada, pues eh, yo creo que este episodio estuvo bien Estuvo bastante largo para, para el promedio de los que tenemos aquí Pero bueno Estuvo bastante eh, extenso y eh, hablamos muchas cosas. Hablas
3: del,
0: hablas del podcast. Claro, claro. <risa> exacto. <risa> exacto. Este, y nada, pues este pues vámonos despidiendo, señor Humberto. Ya que hablaste un poquito, pues ya eh, cuéntanos tu despedida. Ah, pues
1: eh, espero que les vaya bien a todos los que regresan a, a clases. Y si ya regresaron, espero que no dando chosto y ya esperen la siguiente semana acá la la, la hablaba acerca de, del abogado Phoenix Wright con la Ace Attorney Phoenix Wright Muy bien,
0: muy bien muy señor Fernando. Pues también vamos a
1: esperar
3: que. Espero que los que hayan entrado tuvieran un buen inicio de, de semana, es un poco difícil readaptarse a un, a un esquema a un esquema de clases cuando ya descansaste este bastante y no lo espero que no lo sufran y que lo que lo aguant, que no lo aguanten, que lo que lo pasen, o sea, disfruten, disfruten esta disfruten estos días a pesar de todo, siempre hay siempre habrá siempre un buen momento para para, disfr, para disfrutar su tiempo como como aquí yo lo tengo con ustedes y, y nada más que ahí estén chicos vamos a vamos a tratar la historia del loquendo para para, la, para el siguiente para el sábado de esta plataforma de voz y el siguiente meme es una sorpresa porque aún no sé cuál va a ser
0: pues nada qué emotivo muchas gracias señor fernando y hablando de personas emotivas... ...como los estornudos de Toris... ...más o menos... ...señor Toris...
2: ¿Qué pasó? <risa> Despidas... ¿Qué, qué... <risa> ah, sí, sí. Este, Pues nada... ...que suerte... ...en este nuevo ciclo escolar... este ...y, y una... ...quiero hacerles una invitación... solo mencionarles que... ...Quentin Tarantino y Brad Pitt... ...van a visitar la Ciudad de México el lunes... Van a estar en Plaza Toreo, este, en la alforma roja de Once Upon a Time in Hollywood. Este, como decía, en Plaza Toreo a las 7. Pues por ahí voy a estar, ahí nos, nos saludamos, nos tomamos <risa> unas fotos. <si> <risa> Chao. <risa>
0: muy bien, muy bien, siempre optimista, como el señor Freddy, por favor, despídense. Ahora claro no que no tan sí. participativo, pero bueno, siempre está presente. No, 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 pero siempre estoy aquí presente, ¿no? Y lo importante es estar... Y pues Esperemos que ya el siguiente podcast Tenga una participación más chida ¿No? Pero feliz inicio de semestre De preparatoria De primaria, secundaria de, No importa la edad que tengas Pero aquí vamos a estar para Tocarte <risa> <risa> Bueno este, Claro, claro Pero Señor. el sentido del humor eh No sean mal, mal pensados Claro, claro Señoritos, eh, ¿cuándo nos vas a contar sobre qué hiciste?
3: Mm, luego, que lo vean con la cápsula,
2: mejor.
0: Bueno, entonces, ¿en la semana va a haber una cápsula? ¿Es lo que nos estás diciendo?
2: Eh, tal vez.
0: <risa> si me dan ganas. Pues nada, eh, qué bueno que te tenemos de regreso y pues ya, este... Pues no sé, eh, <risa> ¿algo que quieras decir para despedirte?
3: ¿Me vas a pagar? <risa> nada, bueno pues que igual que suerte en sus clases y, y ahí nos estamos escuchando
0: muy bien, muy bien, eh, pues nada sí, este como, como ya mencionaron, pues esperamos que les vaya bien en este regreso a clases y si van a la escuela <ríe> y pues que nada, eh, gracias por escucharnos, eh, siempre pueden tener un buen momento acá, escuchando las cosas random que les decimos, pero siempre en la cultura pop este, pues nada eh, gracias por estar el día de hoy eh, recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes Y pues ahí están en las descripciones De nuestros distintos canales Y pues nada eh, Nos vemos la siguiente semana y, pues, ah, ah, antes, antes, antes Humberto, por este,
1: favor. Pues, Recuerden que ya estamos en los últimos 5 capítulos Bueno, a partir de la siguiente semana Últimos 5 capítulos de la temporada El episodio 25 Es un especial <risa> Ya básicamente tenemos todo Esperando, ahí hemos estado haciendo Teasers en las cuentas <risa> si quieren andar viendo, entonces, estén al pendientes.
0: Sí, recuerden, de eh, el, después de los 25 primeros episodios hay un descanso de una semana y después pues eh, seguimos con la segunda temporada. Y eh, pues nada, eh, gracias por estar con nosotros en esta temporada y recuerden que ahí en, en los medios de streaming pues tenemos, bueno, en Spotify, en, en iTunes, en Evox, en qué, en Google Podcast y no sé qué más, y en, eh, en YouTube. Tenemos todos los episodios resubidos porque aquí en Twitch pues se borran cada dos semanas. Así que pues nada, gracias por haber estado este día y pues nos vemos en el siguiente episodio. Eh, bye. sección random del día de hoy, música. <risa> 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 Gracias por escuchar esta cosa tan extraña. <ríe> Adiós.